2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Movie Break Podcasts. Dieses Mal mit reichlich Hitze. Also ich meine, ich mit Blick auf die Uhr, es ist 21.30 Uhr und ich glaube, es sind immer noch 29 Grad. Aber ich schwitze heute nicht alleine, sondern ich habe mir Unterstützung mit dazu geholt. Und zwar einmal der Stu. Hallo Stu. Hallo,
1: ich bin so neidisch. Bei mir ist es noch 32 Grad. <lacht> und der Dominik. Guten
0: Abend, ich schmelze dahin, aber grüß euch. Es ist heiß, es ist äh, Sommer,
2: es ist tropische Hitze, es werden heute Nacht auch irgendwie 24 Grad bei mir bleiben und deswegen dachten wir, worüber könnte man dann in so einem Podcast äh, reden? Und wir haben ja dieses Jahr auch eine ganz besondere Kinosituation und deswegen dachten wir uns, lasst uns doch ein bisschen in Nostalgie schwelgen und über Sommerblockbuster sprechen. Weil dieses Jahr werden wir keine haben, bis auf ein, <lacht> höchstwahrscheinlich.
0: Höchstwahrscheinlich, <lacht> zu 70 bis 80 Prozent. Genau, ja.
2: weil Christopher Nolan's Tenet ist ja jetzt festgelegt für Ende August, dass er in die Kinos kommt. Ich freue mich auch tierisch drauf. Und ansonsten, du hast ihn schon gesehen, die Preview hast du
0: schon gesehen, ey.
2: Ja, genau. Also ich habe schon mal fünf Minuten gesehen. Das kann ich ja ganz kurz erzählen. Also ich war bei Star Wars im IMAX, weil Kassel hat ein IMAX-Kino und wahrscheinlich sogar bald das modernste und schönste Kino Deutschlands. Ja, mach weiter Und äh, da liefen im Vorfeld schon fünf Minuten aus äh, Tenet. Und ich kann euch sagen, diese fünf Minuten waren intensiv, richtig, richtig intensiv und einfach auf dieser IMAX-Leinwand ein Kracher. Also freut euch schon auf den Film und wenn ihr könnt, guckt den auf der größten Leinwand, die ihr finden könnt. Bitte guckt den nicht zu Hause, das wird nicht reichen.
0: Also was, was ich gehört habe von der Preview, äh, nicht, nicht, dass ich da jetzt irgendwie Spoiler für Leute oder was, aber äh, was bei mir ankam, dass die, die ganze sci fi prämisse irgendwie erklärt wird, indem irgendwie ein Anti-Terror-Einsatz glaube ich gezeigt wird. Ja, genau. Ne? Ja. Geil. Gut, aber springen wir doch mal auf die Sommerblockbuster drauf.
2: Kann mir denn Sag mal jemand ich? erklären, wo dieser Begriff Blockbuster, also machen wir erstmal die Definition, was quasi erstmal Blockbuster ist und dann kommen wir auf die Definition von Sommerblockbuster, bevor wir erstmal darüber mhm. reden, was was das überhaupt ausmacht und die Geschichte der Blockbuster und welche Blockbuster wir vielleicht auch richtig cool finden. Äh, genau, also kann mir erstmal jemand sagen, was ist denn überhaupt ein Blockbuster, wo kommt dieser Begriff ursprünglich auch her?
1: Also es gibt dafür zwei Erklärungen. Die eine ist, dass äh, Blockbuster ist ein Ausdruck aus dem Weltkrieg. Das, das ist eine äh, Bezeichnung für eine Fliegerbombe oder eine Luftmine, die halt einen ganzen Wohnblock in Schutt und Asche legen kann. Und die zweite Bezeichnung Blockbuster äh, kam auf als der weiße Hai in den USA in die Kinos kam, Es war ja mit so der erste große Sommerblockbuster, als die Leute halt mhm. wirklich um den Block rum Schlange standen, um ins Kino zu kommen oder den Block damit quasi gesprengt haben. Das sind so die zwei klassischen Definitionen äh, des Blockbusters. Mhm. Ja.
2: Genau, also ganz, ganz ursprünglich im Zweiten Weltkrieg, ne, Ausdruck für der Fliegerbombe. Äh, ich, ich glaube, das kennt aber heute tatsächlich kaum noch jemand, dass das so ursprünglich mal hergekommen ist mhm. oder
1: eingewendet worden ist. Es ist auch sehr negativ konnotiert, wenn man ehrlich ist. Ne?
0: Ja, genau, ne, und äh, ja, man, den, man merkt aber, aus welcher Zeit das kommt dann irgendwie ja. auch, ne, also, wo dann auch der Begriff populär wurde, das war genau in der Nachkriegszeit.
2: Genau, und seit den 70er Jahren quasi dieser klassische Begriff, äh, den, den Häuserblock blockieren, die Kinos blockieren, ne, also Block Basta. So, da ja. kommt das ursprünglich her. Ähm, wir haben aber nicht nur seit den 70er Jahren diesen, diesen Begrifflichkeiten, beziehungsweise so ein bisschen so dieses, äh, was das Ganze ausmacht, sondern wir hatten auch schon eine Phase Ende der 50er und in den 60er Jahren, wo es schon solche Filme gab, die man heute auch als klassische Blockbuster bezeichnen würde. Kann man da mal jemand sagen, welche das
1: so waren? Ich würde sagen, dass es vor allem Ende der 50er war es Ben-Hur, glaube ich, mhm. der, der erste Film, der elf Oscars bekommen hat, ähm, der unglaublich erfolgreich war und das war natürlich dann ein Film, der in den Medien und durch äh, Mundpropaganda einfach so populär ist, dass die Leute ihn halt unbedingt sehen wollen. Und deswegen auch ins Kino geströmt sind. Damals war es ja auch eher so, dass Leute einfach, wenn sie mal Zeit hatten, im Kino vorbeigegangen sind, sich eine Karte geholt haben, sich reingesetzt haben. Es war ja damals durchaus üblich, einfach mitten in der Vorstellung reinzugehen und auch einfach mitten, noch bevor der Film aus ist, wieder wieder zu gehen. Ja, ähm, furchtbar. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ich, also ich bin jetzt kein Filmhistoriker, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass der Regisseur, der das so eingeführt hat, dass man wirklich pünktlich zu Beginn, hingeht und erst nach dem Ende auch rausgeht halt Hitchcock war mit Psycho, der ja wirklich das war mhm. ja Teil der Werbekampagne, gesagt hat, Leute, mhm. wir lassen hier niemanden rein, der, der zu spät kommt. er müsst den Film von Anfang bis Ende gucken.
0: Das waren halt diese ganzen Werbestrategien, mhm. die dann eben auch aufkamen zu der Zeit. Also da fing es ja an, dass das Kino immer mehr Konkurrenz auch durchs Fernsehen bekam natürlich. Ne? Und das hat dann ja auch dazu geführt, dass man... Äh, ja immer größeren Produktionsaufwand hatte und dann auch Großproduktion wortwörtlich Großproduktion wurden weil man dann eben äh, Cinerama, also Vista Vision 70 Millimeter äh, an, angepriesen beziehungsweise eingeführt hat und ich glaube Ben Hu ist doch einer der wenigen Filme die dann noch im alten Format waren oder der war genauso in dieser Übergangszeit ja, ja. 1959 ja. ne ja ja und das, das ist auch ganz komisch wenn du dir den heute auf Blu-ray anguckst dann hat er noch wahnsinnig dicke Balken. Ja, und das Interessante <lacht> war
1: ja auch, dass durch den Erfolg von ben die studios sich gedacht haben, okay, die Leute wollen also große Geschichten und wo findet man große, mhm. epochale Geschichten? Hey, die Bibel. Und dann gab es halt ja. diverse Bibelverfilmungen, aber auch solche Sachen wie Kleopatra oder hier Spartacus, äh, wer kennt ihn nicht. Und das war dann auch mhm. so eine so die Hochphase des Sandalenfilms, wo auch wirklich teilweise Unmengen an Aufwand in diese Filme geflossen sind. Also ich glaube, der Dreh zu diesem Kleopatra mit Richard Burton und Elizabeth Taylor ja, war, war wohl ja. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, wenn man den inflationär betrachtet, das ist es, glaube ich, immer auch der teuerste Film aller Zeiten. Ja, so viele ähm, Extras ja. eingesetzt, ja. Genau. Und das hat sich dann erst so, würde ich sagen, so gewandelt, weil ich meine, jeder Trend geht halt irgendwann mal zu Ende. Und dann kam halt Ende der 70er dieser junge Regisseur namens Steven Spielberg und hat uns allen Angst gemacht vor dem Wasser. ne?
2: Genau. Weil ja, und eine ja. Attrappe. Eine Attrappe, genau. <lacht> weil vorher gab es äh, diesen Begriff Sommerblockbuster noch gar nicht. Also ja. Blockbuster kam auf. Es Gab sie dann so nach und nach, aber quasi das geht Hand in Hand tatsächlich auch ne? mit diesem Begriff, äh, so wie Blockbuster, wie wir ihn heute kennen und gleichzeitig den Begriff Sommerblockbuster. Wie das entstanden ist, ist eher so ein bisschen mythosmäßig. Ja, das ähm, ist der Krude, ne? Weil es gibt so eine Theorie, dass halt irgend so am Frühlingstag, natürlich muss es ein Frühlingstag sein, <lacht> in den 70er Jahren ein Studioboss in Hollywood äh, quasi ein Gespräch hatte mit seinem Vize und quasi die Order rausgegeben hat: äh, Some are Blockbusters für das Jahr. Und äh, beim Chef kam nur an: summer Blockbusters. Das macht ja, total Sinn. Proste ich glaube, das ist völliger Quatsch. <lacht> ne? ja. Aber es ist eine schöne Anekdote, so ein bisschen so nebenbei, quasi das per Zufall, wie wir es heute kennen mit den Sommerblockbustern. Wobei der Zeitraum natürlich sehr diffus ist. Ne? Also ich meine, wir reden da über einen Zeitraum von Ende April, Mai bis in den Herbst hinein, der so klassischerweise mhm. auch als ähm, Sommerblockbuster-Zeitraum für uns definiert wird. Mhm. Für uns übrigens nicht. Das kann man auch nochmal dazu sagen.
3: Ja. Wir reden
2: hier nämlich äh, vor allen Dingen über die USA, also quasi Hollywood. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Also da bekommen wir auch Sommerblockbuster im Sommer im Kino. Ähm, damals war es aber eher so, dass die Filme, die halt dort im Sommer in den Kinos erschienen sind, oder anderem auch der Weiße Hai und ein paar andere reden wir gleich noch drüber. Äh, bei uns alle eher im Winter gekommen sind. Also wir hatten die Winterblockbuster.
1: Mhm. Was ja auch durchaus sich lange Zeit gehalten hat, also ich weiß noch, dass in meinem Familienkreis immer noch so der Irrglaube herrscht, dass im Sommer ja keine neuen Kinofilme in die Kinos kommen, was natürlich mhm. absolut nicht stimmt. Ne? aber ich kann ja. mich noch erinnern, ich weiß nicht noch welches Jahr es war, aber es war das Jahr, wo 28 Days Later rauskam, da gab es mhm. yeah. äh, so eine Aktion, der hieß der Sommerhit Kino, da kosteten Filme glaube ich nur drei oder vier Euro, und das haben sie deswegen getan, um die Leute halt ins Kino zu locken, weil eben dieser ja dieser, dieser Glaube bestand so, im Sommer geht man nicht ins Kino, das ist auch etwas, was ich nie mhm. verstanden habe, vor allem, wenn dann diese Erklärungen kommen, ja, aber es ist doch so schön draußen, das Wetter ist so gut, wo ich mir auch denke, ja, Kino gehen dauert zwei bis drei Stunden. Mit, ist ja nichts, Klimaanlage. Äh, mit Klimaanlage. Mit ja. Klimaanlage. Und ganz ehrlich, das hört sich für mich mal so an, als wenn du dann im Sommer ins Kino gehst, dass du dann rauskommst und plötzlich ist Winter.
0: <lacht> Wobei, wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke, was ihr gerade meintet mit, dass hier die äh, Sommer-Blockbuster-Saison aus den USA sich hierzulande, also dann natürlich noch irgendwie Westen und Osten, äh, sich, äh, sich so in, in die Weihnachtszeit verschoben hat oder auch gerne mal so in den Februar. Wenn du so überlegst, heute haben wir schon eine gewisse Tendenz eigentlich wieder dazu. Ne? Also hier zum Beispiel mit den, mit den Pixar-Filmen. Also hier der Soul, der sollte doch, glaube ich, sollte der hier parallel zu den USA nee, rauskommen? Nee, ich glaube, der
1: sollte ne? zuerst ja. im Oktober kommen und dann haben sie genau. jetzt auf November verschoben. Und ja, Pixar macht ja. das noch, aber Pixar und Disney, das ist so, würde ich sagen, eher die Ausnahme. Und dann auch nur ja. Pixar,
2: also soweit ich weiß, auch nur Pixar. Ja, ich glaub, ja es und ist dann auch ist nicht bei jedem so pixar -Film. ich verstehe es genau. halt auch ja. nicht. Man ja. darf ja
1: halt nicht vergessen, dass ganz oft bei diesem pixar film das vergessen viele Leute, das war dann kein normaler Sommer, das war dann eben der Sommer, wo hier wm -IM war. Und da sind wir Deutschen natürlich ganz anders als die USA.
0: Ja, wenn ich wenn ich jetzt, war 2015 WM? Ich glaube schon, oder ne? bin ich raus, keine ich Ahnung. Auch, keine Ahnung. Weil, ähm, weil da da waren ja, da waren ja zwei Pixar-Filme. Da gab ja zum einen The Good Dinosaur und äh, Alles steht Kopf. Mhm. Ne? Genau, und alles und steht die Kopf, kam, kam wirklich erst im Herbst. Das weiß ich noch. Da mhm. habe ich den im ja. Frühsommer in der
1: Pressvorstellung gesehen und äh, erst im November oder so also kam der raus, das weiß ich noch, ja.
0: Ja, man musste sich die ganzen äh, Meinungen von euch da reinziehen, die ihr schon in der PV war. Das war, weißt du, der beste Film überhaupt <lacht> und man muss auf die Scheiße warten. Vor allem, ich, ich, ich glaube, gut, also entweder kam Good Dinosaur, nee, Quatsch, der kam im Oktober und im, äh, also hier in Deutschland im November kam dann schon Good Dinosaur, also hier Alu und Spot, ja. glaube ich. Das war so dicht hintereinander hier in Deutschland, deshalb hat Alu und Spot auch keine Sau interessiert. Ja, ja gut, international halt auch nicht. Aber also man ja.
1: muss halt immer gucken, dass da eben auch im Sommer teilweise so große Ereignisse stattfinden, die das auch da, die da dazu führen, dass es halt verschoben wird. Äh, Olympiade ist ja auch ein gutes Ding. Also Olympiade sorgt ja sogar in den USA dafür, dass äh, da zwei, drei Wochen sind, wo kein Studio sagt, so okay, da holen wir mal den großen Blockbuster raus. Sondern da, da sagen sie auch, ja, wir warten lieber noch mal ein bisschen. Ne?
2: Ich hätte da noch eine andere Theorie und okay. ich glaube, bei dem Pixar-Film mhm. ist es denen einfach auch egal, wenn sie da so eine Zeitverschiebung haben, weil sie ganz genau wissen, dass der illegal nicht geguckt wird, beziehungsweise so zum gewissen Teil, weil natürlich mhm. die Leute, mit ihren Kindern ins Kino gehen. Hm. Und da kannst du ja nicht ja. einfach die englische Variante illegal dann vorher runterladen, wenn er schon im Netz ist, weil er schon vier Monate in den USA gelaufen ist, sondern du wartest dann natürlich trotzdem, bis der Kinofilm in die Kinos kommt und machst dann halt einen Kinotag draus. Ja. Also das kann also, durchaus auch... Stimmt, diese Sprachbarriere
1: ist, ist da schon wichtig. Das sieht man ja auch gerade bei diesem Unhinged, stimmt. diesem Füller mit Russell Crowe der ja in Deutschland ja. nicht im Original gezeigt werden darf, sondern nur in der deutschen Fassung, weil der amerikanische Verleiher halt Angst hat, dass dann, wenn die US-Fassung hier auch läuft, also die Sprachfassung, dass sie dann irgendwie online nach den USA gerät, wo halt noch nicht gestartet mhm. ist.
0: Aber das war dann auch diese Theorie jetzt bei Tenet, bei manchen von wegen, man sollte den irgendwie nur hier in Deutschland rausbringen, oder, oder nur in Europa. Also, ich meine, der erscheint doch dann, also angenommen, was hätten sie jetzt so gemacht, wirklich gut, sie machen es ja so, und der, aber der Abstand zu den USA ist ja jetzt nicht so groß. Eine Woche, glaube ich, nur oder zwei maximal. Ja. Und ähm, der würde dann ja auch in, oder der erscheint dann ja jetzt ja auch in Ländern wie beispielsweise den Niederlanden oder Großbritannien. Mhm. Das heißt, da, da kommt ja die englische Sprachfassung ins Kino. Ja. Und die würde dann prompt im Internet landen. Definitiv, ja. Na? Also, und, und weißt du, selbst das, das, wenn nur die deutsche Synchronfassung im Netz landen würde, irgendwelche Spackos würden sich die Arbeit machen und das Ding zumindest mit Untertiteln versehen mhm. oder so. Ja,
1: Na? also Warner ist da, also ich möchte dich in der Haut von Warner stecken, Ne, das, das ist klar, Nein. Weil, weil das, also vor Corona war es zu 300 Prozent sicher, Tennet wird ein Sommer-Super-Blockbuster-Hit, definitiv. Ja. Und jetzt, durch die Umstände, die es hat, ist, ist halt die Chance wirklich da, dass er halt nicht der Erfolg wird, den sie sich erhofft haben. Ich meine, sie hoffen ja darauf, dass er jetzt länger im Kino läuft, weil, das hat sich ja mit den Jahrzehnten auch geändert, die Haltbarkeitszeit vom Sommerblockbuster oder Blockbuster allgemein sind zwei, drei Wochen. Danach ist das Ding vorbei. Das mhm. natürlich Ausnahmen, also sowas wie Endgame, da, da, da reden die Leute länger drüber, ist klar. Aber äh, mhm. normalerweise, wenn der Blockbuster kommt, du gehst dir rein, guckst sie an, wenn ihr dich interessiert. Und nach einer Woche oder zwei kommt der nächste dann schon wieder. Mhm.
0: Ja, wo so Nolan da, glaube ich, schon einen anderen Stellenwert hat. Also man muss bedenken, der Film darf ja jetzt tatsächlich, warum auch immer der jetzt plötzlich doch in China starten darf. Ich habe ja letztens jetzt die News geschrieben, weil es ist ja eigentlich, der wäre zu lang also die zeigen ja keine Filme mehr unter zwei Stunden, was sich wohl auch sehr dann auswirken wird durch Corona auf die ganze Industrie jetzt. Ja, na? wobei also Tennis
1: ist ja nicht der einzige Film, der jetzt doch laufen darf. Es darf ja auch Interstellar laufen, es darf ja auch wieder ja. In Harry Potter laufen, also das scheint wohl, ja. äh, wohl so gehandhabt zu werden, wenn du gut Freund bist mit den richtigen Personen, dann geht das schon.
0: Genau. Ja, über Legendary <lacht> wahrscheinlich dann auch irgendwie. In eine, ich diese ich zwei mal. Stunden Regel. Aber wir schweifen ab tatsächlich. Ja, ja, ja sorry. sorry. <lacht> ähm,
2: genau. Ja. Also der Zeitraum ist diffus und ähm, <lacht> wir sind jetzt in den 70er Jahren quasi. Ja. Wir haben in Deutschland keine Sommerblockbuster lange Zeit gehabt, einfach weil es auch egal war, noch kein Internet gab. Das hat sich geändert. Und ihr hattet auch schon gerade gesagt, welcher Film das Ganze gestartet hat, welcher Film quasi der der Urtypus des Sommer-Blockbusters ist. Und wer möchte ja. dann nochmal raushauen, welche das denn genau
1: war?
3: There is a creature alive today
1: who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack
3: Kurz
0: und schmerzlos der Weiße Hai von Steven Spielberg. Also auch wenn es gibt ja noch so diesen Irrglaube, dass das Star Wars zum ersten Mal war. Ich glaube, dass Star Wars vielleicht den Begriff. Blockbuster noch mal mhm. äh, salonfähiger gemacht. Hat die zementiert, hat. ja, Ja, zementiert, das
1: trifft es perfekt, glaube ich. Was Star Wars hat gemacht, hat Star Wars hat es geschafft, aus einem Film ein Franchise zu machen mit mhm. Spielzeug und anderen Devotionalien. Aber ja. der weiße Hai war schon so die, die Stoßgeburt. Das war so der erste richtige Sommerblockbuster. Ja. Kennt ihr da
0: vielleicht irgendwie die die Ursachen für? Warum der so durch die Decke gegangen ist damals? Ich, ich
2: glaube, das ist auch so ein Zeitgeist-Ding gewesen. Also ich meine, das war natürlich auch was, was komplett Neues. Mhm. Ne? Also so, mhm. Ich meine, klar, Tierhorror gab es schon in der Form, aber nicht so in der brachialen Perfektion, würde ich es mal bezeichnen. Ja. Und äh, das hat natürlich auch einen Hype ausgelöst, ohne das Internet. -Horror. Also quasi, dass die Leute darüber geredet haben, wenn sie im Kino waren und gesagt haben so, boah, we need a bigger boat und so. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, <lacht> dass die Leute da irgendwie gedacht haben, boah, dann muss ich auch reingehen mhm. und das hat so eine ja. Hypewelle im Sommer dann ausgelöst und dann sind die Leute tatsächlich ins Kino gelaufen und er hat unglaublich viel Geld auch eingespielt und ja, ja das hat so ja. Diesen, diesen Urtypus dann geschaffen mit, mit dieser Musik mit den Darstellern, ja. die es dann auch gab, ne? die Trailer mit, die Trailer waren Trailern, voll mit der Musik ne? das ist mhm.
1: alles was, was, was Neues was an, an, auch an Marketing neu war für diesen Film und, ich glaube, äh, ja. das, das war so, äh, die eine Hand wäscht die andere. Die eine Hand war halt eben die guten Kritiken und die gute Meinung, die viele Zuschauer davon hatten. Weil der Film ist halt einfach sehr, sehr gut. Äh, und dazu, dass man auch nicht vergessen darf, es ist halt, es ist ein Horrorfilm, aber es ist auch ein Sommerfilm. Der transportiert mhm. wirklich herausragend gut dieses Sommergefühl, trotz der ganzen mhm. Gefahr und der toten Leute da. Äh, und das andere ist halt einfach... Ähm, äh, Nee, das war es schon. Das waren die
3: zwei so interessante <lacht> <lacht> Die
0: toten Leute und äh, ja, das war's fast.
1: Also das, ich glaube, das war, ich würde mal sagen, einfach so ein Lucky Punch, weil da einfach alles äh, sich zu, zu, zu einem großen Erfolg zusammengefügt hat. Und äh, ja. ich meine, der Film ist berechtigterweise gilt er immer noch als Filmklassiker oder als Meisterwerk, Es wird er auch immer sein. Die Frage ist interessant, wäre der Film wirklich auch ein Sommerblockbuster gewesen, wenn er nicht gut wäre? Und ich glaube, ich dass ich diese glaub... damals, wo es noch kein Internet gab, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda glaube ich, auch sehr stark war. Ich glaube, wenn der war Film nicht gut gewesen wichtig, wäre, ja. wäre das kein Sommerblockbuster gewesen. Und
2: das zeigt sich ja dann schon an uh, Jaws 2, also der halt 2 hm. im Jahr 78 ja. dann, ne? also der auch ja. relativ schnell dann, na was heißt schnell, drei Jahre später dann rausgehauen wurde, Der auch dann nur noch die Hälfte knapp eingespielt hat, von dem ersten quasi. Hm. Also das, er ist auch kacke. Ja, genau. Also, das hat sich dann ganz schnell rausgestellt, <lacht> dass wenn der Film dann scheiße ist, dass die Leute nicht gleich reinrennen in Schaden. Aber komm, ja, mit wenn das Wolter auch, auch noch. Wir haben es doch
1: wieder rausgeholt.
0: <lacht> oh ja, der vierte
1: vor allem.
2: Und hier ja. vielleicht mal ein paar Zahlen. Ne? Also, Jaws hat 75 ein Budget von 7 Millionen nur gehabt. Also klar, das ist schon mhm. vergleichsweise auch viel für die damalige Zeit, aber nicht so gigantisch viel. Und mhm. er hat äh, quasi weltweit 471 bzw. 472 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist ein Riesenerfolg für Universal Pictures damals gewesen.
0: Ja, es hat eines ihrer größten Franchises eigentlich zu der Zeit gewesen. Ne? Ja. Also, also Spielberg war, glaube ich, wirklich so deren Goldjunge zu der Zeit. Ich meine, weiß ich nicht, hier zurück in die Zukunft kam er dann auch in den 80ern war ja dann auch von Spielberg produziert und das ist, ja, das ist ja eine der stärksten Marken von Universal auch wenn da ja nie wieder was gekommen ist. Genau.
2: Also ich glaube, was da auch ganz schnell äh, klar war, ist, dass diese diese Franchise-Bildung auch durchaus wichtig war für Sommerblockbuster. Ne? Also das ist nicht nur so ein also es gab durchaus auch One-Hit-Wonder, ne? aber äh, auch immer irgendwie das Etablieren von etwas Großen, ne? dass man mhm. mehr Stories daraus erzählen wollte und das hat sich natürlich dann 1977 zementiert mit äh, Krieg der Sterne, Star Wars. Ähm, der bei uns übrigens dann, also der lief am 25. Mai 77 im Kino in den USA. Bei uns hm. allerdings erst am 9. Februar 78. Also <lacht> auch wieder ein Winterfilm. Und ja. äh, acht, neun Monate später... Ja. Das, Boah, ist das, kann man
0: sich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Stell dir vor, Star Wars
1: kommt bei uns neun Monate später erst in die Kinos.
0: Ja, alles steht Kopfkam ein halbes Jahr. Was, also, bei, was das
1: bei Star Wars ja auch total interessant ist, ist, dass Hollywood ja da auch gemerkt hat, wir brauchen nicht zwingend große Namen, um Erfolge ja. zu feiern. Weil äh, der ja. Weiße Hai hat halt mit äh, Robert Shaw und Roy Scheider schon zwei sehr bekannte Namen im Cast. Mhm. Aber kriegt der Sterne? Nee, gar nicht. Also klar, Alec ja, Guinness, neu. aber äh, ja, ja der war. Ja, na, Peter okay. Cushing, das war Nebenrollen. Ja, genau, Nebenrollen. Ja. Äh, aber du hast halt letztlich dann eher gefiebert mit so unbekannten Leuten wie Carrie Fisher, Mark Hamill und Harrison Ford, der ja damit so seinen, seinen ersten großen Film abgeliefert hatte.
2: Ja. Jetzt kommt übrigens ein Blockbuster, auf den ich gerne immer zu sprechen komme, weil für mich das so unvorstellbar ist, im Jahre 1979 ins Kino zu gehen <lacht> und diesen Film zu sehen, wenn man vorher mm -hmm. quasi nur die Filme kennt, die damals bis dahin rausgekommen sind. Und zwar yeah. Alien von Ridley Gott, ich glaube, ja. also das muss doch für die Leute ein Schock gewesen sein, da im Kino ja, zu sitzen und dann wieder rauszugehen. Also sowas, sowas völlig Neues. Ja,
0: es, es, es gibt doch, es gibt da ein sehr gutes Video von äh, hier dem YouTuber Behind, also David Hein darüber. Mhm. Äh, äh, was das nun mal so aufzeigt, also was, was da halt so für gängige Filmmonster waren und wie sogar die ursprünglichen Konzepte für das Alien ausgesehen hätten ohne äh, HR-Giga. Ja. ja, also ich
1: meine, äh, die, die, die Geschichten von irgendwelchen Alien-Filmen, äh, wo das Monster-Design am Anfang scheiße aussah, ist, ist ja lang. Ich möchte nur an den Predator erinnern. <lacht> ja.
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: Aber was ich interessant finde, ich habe eine, eine, eine Bekannte meiner Mutter hat den damals im Kino geguckt mhm. und wusste halt nicht, was das ist. Die meinte, <lacht> ja. sie, es, es gab keine weitere, keine Szene mehr, die sie so fertig gemacht hat und die sie so in ihren Albträum oh. verfolgt hat, wie halt diese bekannte Chestburster-Szene.
2: Ja. ja, die ist... auch. Ja, das kann das ich mir halt vorstellen, weil das, das gab es einfach vorher nicht. Ja.
1: So. Und vor allem, ganz ehrlich, ich meine, der Film ist ja R-Rated.
2: Ja, ja, und der ist ja auch ja. zu
1: Recht äh, für erwachsen. Also ist ja, ich glaube, hier zu ab 16. Das hat sich ja mit den Jahren auch geändert. Ich meine, du guck dir an, äh, zwei Jahre später mit Jäger des verlorenen Schatzes kam ja auch ein Film raus, der ähm, in den USA ja mit dafür gesorgt hat, dass dieses PG 14 eingeführt worden ist, der hier in Deutschland mhm. auch ab 16 ist und der ja auch durchaus hart ist. Das hast du heutzutage ja auch wirklich. Eher selten. Also, wenn ich jetzt überlege, die letzten großen Sommerblockbuster, die wir hatten, welcher war der letzte, der wirklich richtig erfolgreich war und ab 16 war oder ab 18? Das gibt's halt eigentlich gar nicht mehr. Du hast natürlich solche Sachen wie jetzt Joker oder Deadpool, ja. aber die mm -hmm. würde ich da eher rausnehmen, weil das sind halt auch mehr, sag ich mal, Glücksgriffe. Normalerweise kannst du kannst du davon ausgehen, wenn äh, Studio XY den nächsten großen Sommerblockbuster macht, der wird PG 14 aka FSK 12
0: Genau, weil dann das größte ja, Publikum natürlich genau, dann ja. erreicht. Ja. ja, das hat dann ja auch schon vielen geschadet ne? in den letzten Jahren, dass die irgendwie, weiß ich nicht, hier Venom und so weiter, dass die halt irgendwie krampfig auf PG-13 getrimmt wurden oder mhm. Suicide Squad beispielsweise auch. Der übrigens in Deutschland leichte ist. <lacht> ja, das, äh, da, da ist die Prioritätensetzung auch ganz komisch, dass, ähm, ich weiß noch, da wollte ich damals ins Kino zu The Dark Knight und ähm, wir wollten da mit mehreren Leuten rein und dann war ich total überrascht, dass der ab 16 war und dann waren wir tatsächlich nicht drin, weil einer aus meinem Freundeskreis noch nicht 16 war und dann hatte sich das leider verflüchtigt und dachte ich mir so, what the fuck, ein Batman-Film ist ab 16 <lacht> und in den USA ist der PG-13. Mhm. Ja, und ja, Batman also, begins
2: und Dark Knight Rises sind jeweils 12.
0: Ja, warum der ab 16 ist, ja gut, so harmlos ist er jetzt auch nicht, aber ja, ja gut, verrückt. der ja, der der ist schon der, der, der hat eine andere Art der Gewalt und der Inszenierung als die beiden anderen, das stimmt schon irgendwo.
2: Was ich bei ja. Alien halt auch noch so faszinierend finde, der etabliert einfach völlig neue Dinge als als Genre, als Technik, als Stilmittel, als Horrorelemente und ja. das hat natürlich auch viele, ich glaube einfach viele junge Filmemacher, die danach dann irgendwann gekommen sind, hm. ihre Chance hatten, nachhaltig stark geprägt. Tatsächlich da so reinzugehen, auch einfach äh, Dinge auszuprobieren, anders zu machen und natürlich auch einfach wie Blockbuster auch aussehen können.
0: Ich kann da in dem Zusammenhang auch, wie gesagt, nur nochmal auf dieses Video von Behind verweisen. Der zeigt halt auf, dass Alien sehr stark beeinflusst ist von diesem gescheiterten Dune-Projekt von Alejandro äh, jodorowski mhm. Da ist momentan auch diese... Diese Doku ist, ist ich glaube, in der Arte-Mediathek ist sie bei YouTube, ne? Ja, auf äh, youtube du, ne? genau, die ist
1: die noch, ich glaube noch bis zum 8. September. Genau. Sollte man sich definitiv angucken. Wenn man was für Filme übrig hat, ist es eine der besten Dokumentationen, die es zum Thema Film eigentlich gibt, finde ich.
0: Ja, ich, ich habe es jetzt die Tage tatsächlich gesehen und äh, die ist wirklich Pflicht. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber dann, wie gesagt, auch im Zusammenhang damit, wie, wie David Hein dann aufzeigt, wie dieses, also das, ich, wie, wie heißt das Video von David Hein? Ich glaube, das die die Geschichte des, des größten Films, der nie gedreht wurde. Genau, zu oder so Alien, ähnlich. Alien ne? 3, ja, genau. Nee, 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 nee zu Alien 3 hat er noch ein anderes. Ach so, okay. Ähm, aber das habe ich letztens äh, gesehen
2: gehabt. Das ist aber auch sehr gut. Bevor wir jetzt dann richtig mal reinstarten in die ganzen Blockbuster, weil das geht erst tatsächlich so ein bisschen Ende der 80er los, habe ich noch zwei Filme, die ich gerne erwähnen möchte, die so auf dem Weg liegen dahin. Und das mhm. ist einmal Jäger des verlorenen Schatzes, also Indiana Jones, der mhm. kam am 12. Juni '81 in die Kinos in den USA, bei uns übrigens am 29. Oktober, ebenfalls wieder von Steven Spielberg, der auch sowas völlig Neues etabliert hat, äh, mit Rückgriff auf alte Genres und alte Methoden und alte Techniken und das sind was Neues und Harrison Ford natürlich die Bühne gegeben hat. Und dann vier Jahre später Zurück in die Zukunft. Eigentlich so ein unscheinbarer Film, wenn man das mal mit den anderen vergleicht. Der aber auch einfach viel, viel Neues mit reingenommen hat und auch nochmal so Dinge größer gemacht hat mit äh, Zeitreisemechanik, mhm. mit der Zukunft von Robert Zemeckis. Und das ist so, das sind so die Filme, die so als Meilensteine für mich zumindest äh, gelten in Richtung der typischen Blockbuster, wie wir sie heute kennen. Wie seht ihr dann ja. das?
0: Ja, absolut. Also, es fällt natürlich schon auf, dass es, es, es zieht sich so eine gewisse Marschroute halt durch, ne? Mhm. So von, von, von Spielberg, Lukas, Zemeckis. die haben sich ja irgendwie alle gegenseitig beeinflusst. Mhm. Das sieht man schon sehr deutlich. Ja, ich, ich glaube, filmhistorisch ist das vielleicht manchmal sogar ein bisschen, also heißt es ja auch, dass es irgendwie auch schwer ist, eigentlich trotzdem diesen Terminus Sommer-Blockbuster wirklich zu definieren. Ja. Ne? Beziehungsweise auf einen wirklich zeitlichen Rahmen anzulegen.
2: Mhm. Dann springen wir doch mal weiter und machen mal das Fenster auf, quasi, äh, weil Sommer ist. Haha. Was so für uns denn typische Sommerblockbuster sind und was sie denn eigentlich ausmachen oder ausmachen sollten. Also wie sollte für uns ein Sommerblockbuster eigentlich aussehen? Habt da was?
0: Ist erstmal ein Film, der eine sehr breite Masse anspricht, würde ich sagen. Ja. Mhm. Na, kann ich schon mal reinwerfen. Also für mich ist ein
1: Sommerblockbuster ein Spektakelfilm der also auch mhm. große Szenen hat. Gerne auch mit dem Einsatz von CGI. Für mich ist so ein Sommerblockbuster da fallen mir spontan Filme ein wie Die Mumie mit Red and Fraser, Armageddon, Matrix. Das sind einfach Filme, man sieht halt damals. Also damals war es so, du gehst ins Kino und guckst diesen Trailer an. Ich weiß noch, ich habe von Matrix zwar mal was gelesen in irgendeiner Filmzeitschrift, aber das war so okay. Da kommt dieser erste Trailer und du siehst halt, wie Keanu Reeves diesen Kugeln ausweicht und denkst dir Alter muss ja, den Shit ich ich gucken, ja. sehen. Muss <lacht> ja, ich sehen. Ja. Ähm, und dann bist du da mit deinen Freunden hingefahren oder wurde es gefahren, wird dann damals auch kein Auto oder, oder was ich hatte. Und das, das verbinde ich mit Sommerblockbusters. Ich halt mit meinen äh, Freunden da äh, hinfahre, nachmittags ins Kino, die Karten vielleicht vorab schon reserviert habe, dann Unmengen Geld ausgebe für Cola und pappiges Popcorn mich da hinsetze, dann diesen Film gucke und im Idealfall rauskomme und hatte echt zwei, drei Stunden eine echt super geile Zeit. Und auf der Heimfahrt wird dann über den Film geredet. Und ähm, das hat sich so in meinem Hirn manifestiert. Mittlerweile ist es ja, ist man älter geworden und man geht auch ganz anders mit diesen Blockbustern um und sie sind ja auch zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden. Aber ich weiß, als ich noch so Kind-Teenager war, da war es was Besonderes, mhm. wenn jetzt der große neue Hollywood-Film rauskam. Da, Das mhm. war wirklich was, da hat man drauf hingefiebert. Mittlerweile ist es ja so, eben dadurch, dass so viele kommen und teilweise so kurze Abstände nur dazwischen sind, dass man sich denkt so, ja gut, gut, der sieht ganz interessant aus, da spielt ein Darsteller mit, den ich mag, der Regisseur ist, ist ganz fähig, Die gucke ich mir an. Aber es ist selten so, dass du denkst, so, hoala, die Waldfee, den will ich gucken. Das ist halt, wenn dann wirklich bei Dingen, wo entweder der Trailer wirklich richtig, richtig großartig ist, oder halt eben, ja. wenn der der Filmmacher, der dahinter steckt, eben auch, wenn man da ein großer Fan ist. Und was ich beobachte, ist, je älter ich werde, desto mehr schaffen es mich, mehr so kleine Filme äh, heiß zu machen. Also, als ich den mm. den Trailer von Harry gesehen habe, war ich darauf Ähnlich heiß wie damals, als ich das erste Mal Matrix äh, den Trailer gesehen habe. Das kann ich jetzt nicht behaupten von dem, was ich Trailer zu Captain Marvel oder Suicide Squad.
0: Ja, oder letztes Jahr Midsummer. Ja, ja, genau. Also äh. einfach,
1: einfach, wenn der Trailer dir das Gefühl gibt, zum einen, dass, das ist etwas, was dich irgendwie anspricht. Das ist etwas, wo du mehr mitnimmst als einfach nur du sitzt drin, wirst zwei Stunden berieselt mhm. und gehst raus und dann war's. Das hat eine ganz andere Gewichtung wie damals. Und ich glaube tatsächlich, das liegt zum einen dadurch, weil ich einfach älter werde und reifer. Hm. Zum anderen aber auch einfach da, daran weil es einfach so eine Übersättigung gibt. Weil ich weiß noch, als äh, 99 Matrix rauskam, zwei oder drei Wochen später kam Wild Wild West raus. Und wir waren total irritiert, dass zwischen diesen zwei großen, <lacht> damals noch bedachten Wild, Wild West ist das geilste überhaupt, ja, weil Man in Black äh, und so, ne, äh, war äh, mal echt ja, irritiert, so, ja, was, der kommt so schnell nach Matrix? Na, also, das ist ja was
0: aus. Ja, da weißt du genau, was Will Smith gemacht hat, <lacht> nachdem er die Rolle abgelehnt hatte. Ach, ja, so? ja,
2: stimmt,
1: genau.
0: Ja, genau. Ja, dann dann, ja, genau. <lacht>
3: Ich okay. Könnte mir jetzt gerne also ich
2: würde ich würd das nochmal unterstreichen mit dem Event-Charakter. Also das macht für mich auch so einen Sommerblockbuster eigentlich aus. Ne? Also dass du da mit Freunden ins Kino gehst und dass du dich das so ein bisschen drauf freust und dass das so ein kleiner Event-Tag für dich ist. Ne? Und natürlich auch dieser dieser Hype. Ich finde, dieser Hype ist wirklich nicht zu unterschätzen, was mhm. ja auch mit diesem Marketing mit reinzählt. Also dass ja. dich so, so ein Trailer wirklich überrumpelt und du in den Hype-Train einsteigst und denkst so, woop, los geht's. Ähm, also das, das macht ja. so ein bisschen so dieses Gefühl von so typischen Blog- Blockbuster im Sommer aus, also wenn so ein Avengers zum Beispiel angekündigt wird, gut, das ist natürlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen inflationär und klar, ein bisschen viele Marvel-Filme, aber als so die, die ersten großen Schritte da waren mit Iron Man beispielsweise, der ja auch ein Sommerblockbuster war damals, ja. das hat halt halt so, so ein Hype gegeben, wo man gesagt hat: Boah, geil, Iron Man im Kino. Endlich mehr ja. so große Comicfiguren dann auch. Und dann ist das halt so ein Event. Und äh, ja, ich gucke auch Sommerblockbuster, aber das sind meistens nur entweder ein bis zwei Filme in dieser ganzen Saison. Und das muss man ja auch sagen, du hast es gerade schon gesagt, du, das ist so es sind viele, es sind einfach wirklich viele und wir kommen gleich auch mhm. nochmal auf das Thema, welche Blockbuster uns denn dieses Jahr im Sommer erreicht hatten. hätten. Es ist ein bisschen hätten. traurig, ähm, aber es ja. sind auch viele, muss ich gestehen und die schieben sich natürlich jetzt alle in die nächsten zwei Jahre irgendwie mhm. und äh, vielleicht kriegen wir dann einfach hier wöchentlich die Blockbuster um die Ohren Gehauen. Na Genau, es sind einfach zu viele Filme mittlerweile, sodass du auch gar nicht mehr weißt, ähm, okay, lohnt sich jetzt eher das und du guckst dann eher nach so deinen Präferenzen. Also, Leute, die halt Fast and Furious mega geil finden, das ist für die halt so das Blockbuster-Ding überhaupt. ne? Mhm. Für uns sind es dann eher so andere Filme, die halt vielleicht aus dieser Masse herausstechen. Und übrigens noch der Hinweis: äh, bei uns im Kino ist das Popcorn selbst gemacht und nicht pappig. <lacht> <lacht>
0: okay. Also, was, was, was ich noch ergänzen kann, also, ich was, was ich jetzt unter dem Gesichtspunkt interessant finde, was gerade halt Stu meinte, mit äh, von wegen, der, der Trailer hat mich halt irgendwie gecatcht, das ist ja eigentlich gar nicht mal so sehr viel anders wie in den 70er-Jahren. Mhm. Also, ich, ich kann sagen, dass es bei mir tatsächlich, äh, und das ist dann irgendwie auch so das Äquivalent zu, zu Matrix bei Stu, bei mir war es halt mit Inception so. Damals 2010. Ich habe diesen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ich hatte den angeklickt bei Filmstarts und die, be äh, die, die bewarben den Trailer irgendwie mit Matrix trifft auf The Cell. Und dann habe ich mir den Trailer angesehen und dachte mir, was zur Hölle ist das? Weil das war ja nur dieser ganz kurze Teaser. Man muss ja auch sagen, bei Inception wurde gar nicht mal so viel Werbung gemacht. Mhm. Und jetzt bei, bei Tenet ist es ja, ja gut, Corona bedingt jetzt auch so, aber bei Tenet war jetzt in Sachen Hype zum Beispiel krass, das weiß ich noch, das war jetzt irgendwie vor, vor anderthalb Jahren oder so, dass selbst schon, also bei einem Nolan-Film ist es wirklich so, dass schon das Startdatum, also du, du du musst nicht mal den Titel haben, du musst nicht mal eine Besetzung haben oder irgendwie weiß, wissen, worum es geht, das Startdatum kreiert bei einem Nolan-Film tatsächlich inzwischen schon einen Hype. Ja, also wenn man schon sieht Sommer 2020.
1: Are you under control? Are you to see out of control? Was Inception und Matrix halt gemeinsam hatten, diese Trailer, waren halt einfach, dass sie dich relativ im Dunkeln gelassen haben, worum geht's überhaupt. Und das ist ja auch durchaus ja. eine gute Werbestrategie. Bei, bei Inception muss ich ja widersprechen Ich habe mhm. zu der Zeit, als der so rausgekommen ist, in der Zeit, habe ich in Köln gearbeitet als Werbetexter und bin halt eben jeden Morgen mit der Bahn hinfahren müssen. Und da wurde ich teilweise erschlagen von Postern von Inception. Stimmt, für Inception haben sie wirklich
2: viel Werbung ja. gemacht. Also ja. aber eher so lokale Werbung vor Ort. Ja. Ne? Ja. Und was, im, ja, was man nicht so auch viel.
1: nicht vergessen darf, ich rede ja, also, was bei Matrix her auch wichtig war, du hattest halt nur eine Chance ihn zu gucken und das war im Kino. Es gab damals zwar ja, schon Internet, aber ja. jetzt nicht so wie heute. Also Inception, weiß ich noch, den habe ich auch zum ersten Mal im Internet geguckt und war durchaus angetan. Aber auch da muss man sagen, ist die Leinwand auch besser geeignet, um diesen Trailer zu transportieren. Gerade wenn du als das erste Mal ja. siehst, wie diese Stadt da gefaltet wird oder so.
3: Ja, ja? das, das und ist. Ich, und, ich, äh und ich
1: weiß noch. Äh die erste Erfahrung, die ich wirklich hatte mit einem Trailer im Internet, war der erste Trailer zu Die Zwei Türme, also Herr der Ringe, weil ich da so mm. hinterher war, nachdem, nachdem ich den ersten Teil so toll fand, dass ich wirklich mit meiner Mutter vor allem die B saß und bei denen die Trailer geguckt habe und äh, weil meine Mutter damals eine echt schlechte Internetverbindung hatte, mussten wir gefühlt eine halbe Stunde buffern, bis wir das Ding mal komplett sehen konnten. Das war okay.
0: Zwei Minuten oder so, ja.
1: Lustigerweise
2: sind ja die Herr der Ringe-Filme gar nicht als Sommerblockbuster etabliert worden. Das sind ja alles äh, so Weihnachtsfilme Weihnachts geworden. Ja, aber ja. das ist ja, auch, das ist ja. ja so,
1: auch noch eine andere Kategorie, diese Weihnachtsblockbuster. blockbuster ne? Da hast du Herr der ja. Ringe. Harry Potter war eine Zeit lang äh, Weihnachtsblockbuster, genau. bis sie dann auch in den Sommer gegangen sind. Das war ja auch dann ein großes Ding. Ich weiß gar nicht, welcher Potter-Film das war. War es der dritte oder der vierte, wo sie jetzt das erstmal das, im das Sommer sind? War war das
0: war der dritte. Der war dann dementsprechend auch nicht so erfolgreich und dann sind sie da wieder von abgegangen und der. Ja, doch, hier der der, der also der Sechste, der wurde damals, glaube ich, um ein Dreivierteljahr verschoben wegen The Dark Knight, weil sie da irgendwie schon gesättigt waren, was Blockbuster angeht. Da wurde der verschoben, weil der sollte ursprünglich eigentlich im Sommer 8 kommen und kam dann, glaube ich, erst Oder nee, nee, Quatsch, Entschuldigung. Der sollte im Herbst äh, oder Nee, 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 Quatsch, genau. Der, 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 sollte, der sollte im November 8 kommen, ganz normal, und dann wurde er auf Sommer neun verschoben okay. und dadurch war dann aber der Abstand zum zum Deathly Hallows Zweiteiler kürzer. Okay. Dann das war ein also, bisschen komisch. Was damals. ich halt
1: finde, also jetzt aus, aus meiner Perspektive war es so früher, als der kleine Stu noch jung und knackig war, war der Sommer <lacht> so die Zeit der Blockbuster. Der <lacht> ja. Weihnachten Winter gab es auch so ein paar größere Filme, aber das war mehr so die Zeit dieser Disney-Filme, so Trickfilme. Ja. Ja, und das hat ja, sich ja mittlerweile komplett aufgelöst, weil es gibt nur noch eine Blockbuster-Saison und die ist halt von Januar bis Dezember.
3: Ja,
2: das stimmt. Ja. Was für mich so noch so diese Kategorien von so diesen Sommer-Blockbustern oder Blockbustern ja auch allgemein ausmachen, sind vor allen Dingen hohe Budgets.
3: Mhm. Also das mhm. haben die, die
2: meistens tatsächlich. Also es ist eher selten, dass man so einen Film relativ kostengünstig ist und das liegt dann auch eher am Regisseur, weil er das gut kann und dementsprechend irgendwie einer ja. anders, seine anders an Filme rangeht und plant. Und dementsprechend aber auch eine hohe Flop-Gefahr. Also das darf man nicht vergessen. Und wir sprechen nachher, einfach weil es lustig ist, <lacht> auch nochmal über Blockbuster-Flops und Sommer-Blockbuster-Flops. <lacht> da gibt es nämlich einige, die, sind richtig, die tun richtig weh. Da gibt es richtig viel Verlust, die die gemacht haben. Ja. Und das ist natürlich für die Studios auch immer ein Risiko, weswegen die natürlich auch auf die größte, das größte Publikum zielen und dann eher so bereit sind, FSK-12-Gedöns zu machen, anstatt ein Rated, was sich zwar ein bisschen aufgebrochen hat, aber glaube ich immer noch weiter einfach etabliert ist, weil halt sie denken, ja. dann können sie den meisten Asche mitmachen. Und äh, was noch mit reinfällt, Stars, 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 Stars. Ne? Also ja. bestimmte Namen, bestimmte Regisseure, die das Ganze umsetzen sollen und auch einfach Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, die dabei sind, die man auf äh, Plakate klatschen kann. Was aber ja in den letzten, ich weiß nicht gar nicht, zehn Jahren, vielleicht auch sogar schon ein bisschen länger, aber gar mhm. nicht mehr so zieht. Also es gibt immer noch Namen, die sind äh, kräftig im Marketing. Äh, Tom Cruise, mhm. ha, einfach weil er Tom Cruise ist. Aber ich glaube, er ist einer der wenigen, die übrig geblieben sind, äh, wo ja. man den Namen auf einem Plakat machen kann. Die Leute denken, geil, dann ist wobei, der Tom Cruise Film.
1: Wobei auch Tom Cruise einige Flops hatte. Also zum ja. Beispiel so gut ich Edge of Tomorrow fand, das war ein Flop. Oder die Mumie. Oder die ja. Mumie, gut, der war ja auch scheiße, ne?
0: Aber, ja, aber da war auch ein eingebautes Franchise ja. bei die Mumie, ja. ne? Beziehungsweise ein Franchise-Reboot. Ja. Das ist das Problem. Es funktioniert immer nur noch mehr über Franchises. Ich meine, du hast doch hier, weiß ich nicht, letztes Jahr hier Hobbs and Shaw. Da, Ich meine, gut, ja, die Leute gehen irgendwie rein wegen The Rock und, und äh, hier äh, Statham war es so, glaube ich, ne? Ja, ja. Genau. Um, aber in erster Linie gehen sie, also, sie sagen jetzt halt nicht, lass mal den neuen Film mit The Rock gucken, sondern lass mal den neuen Fast and Furious gucken. Genau. Also, das ja. hat sich auch so ein bisschen geändert. Das ist mhm. auch eine etwas seltsame Tendenz dann irgendwie auch so über die Jahre. Ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, ich kann mich halt noch erinnern, wenn es halt irgendwie hieß, oh, lass mal den neuen Film mit dem und dem gucken. Oder ja gut, dann in meiner Blase gab es dann eher so, oh ja, das ist der neue Film von dem und dem Regisseur, was man ja heute auch noch hat, ne? Von wegen so mit ah, das ist der neue von dem, der der Hereditary gemacht hat. Ja, aber das ist eher, ähm,
2: glaube ich, unter Filmfans so.
0: Ja, ja, das <lacht> die, die alle das, denken da, sich so, da, wer? Ja, das, das sieht man ja auch einfach im Marketing. Ja. Ne? Und das, das ist ja dann teilweise auch so, so lachhafter manchmal, wie dann da irgendwie beworben wird von den Machern oder äh, am, am geilsten, was ja irgendwie die, die, gibt's da diesen, diesen furchtbare verborgene Schönheit irgendwie. Ne? Mit, mit Will Smith ist jetzt kein Blom äh, Sommerblockbuster gewesen, aber der wurde wirklich beworben mit von den Produzenten von Spotlight. Ja, und als wow. ob das
2: irgendwas zählen würde, wenn da so ein Produzent ja, dabei ist, ja. weil der ja natürlich so kreative macht ich meine, das ist halt letztlich
1: hat. einfach nur ein gängiges Marketing-Instrument, was die meisten ja, ja, genau. nehmen. Also da, ich finde, das ist äh, legitim.
0: Ja, es wird aber immer bescheuert. Nee, weil ach, das ist, ist halt total Von, legitim, dem, von ich. dem effekt von Planet der Affen Revolution. Ja, wow.
1: aber ist halt einfach Marketing. Geile Effekte. Also ich finde, find, ja, genau. da gibt es schlimmere Marketing-Sachen als das. Und ja. wenn da jetzt irgendwie steht, von ja. den Machern von Film XY, es drum.
2: Oh, aber da können wir tatsächlich mal einen Podcast drüber machen, weil es gibt ja auch diese ganzen Jackie äh, chan filme beispielsweise oder auch andere äh, eher so Genre-Nischen, äh, wo die hm. so ganz hässliche Werbung für machen und dieses Marketing so richtig furchtbar ist.
0: <lacht> Stimmt, ja, das wäre ein Gas wert, ja.
2: <lacht> Habt ihr denn noch was zu Kategorien für Sommerblockbuster? Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie doch schon alles abgegrast da.
1: Was, was mir noch ja. einfällt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist auch nur so ein, so ein Gefühl von mir, dass diese Sommerblockbuster auch die Filme waren, also als Kind, die immer so mindestens zwei Stunden gingen, was diese Zeit. Und mittlerweile ist ja auch so, ja. dass die meisten Blockbuster minimum zwei Stunden gehen, manchmal auch zweieinhalb.
2: Ja, die sind ja auch wieder länger geworden, die Filme.
1: ja. Ich habe auch eben nur so das Gefühl, also ich weiß noch, dass. Äh, meine Mutter damals total äh, konfus war, als sie erfahren hat, dass Film, ich weiß nicht, welcher Film das war, dass der zweieinhalb Stunden geht, wo sie dachte, nee, der kommt sie nicht mit. Weißt, das ist, das ist aber so klar. ein
2: Generationsding, weil mein, ja. mein Vater zum Beispiel sagt auch oh, mal, Filme müssen 90 Minuten gehen ja. und dann kommen die Nachrichten. <lacht> Oder <irgendwie> sowas. <lacht> Ja. Ne, also ich von daher, das ist, das ist, ist, ist so äh, ich meine, bei manchen Filmen ist es halt okay, dass sie so lange laufen, ich freue mich zum Beispiel, dass Tenet auch eine dementsprechende Laufzeit hat, bei anderen ja. Filmen ist es dann eher auch mal eine Qual, dass sie halt so lange gehen.
1: Bei, da muss man auch klar, klar sagen, jeder Film braucht die Zeit, die er braucht, ich glaub, ja, aber ich glaube, da gibt es ja auch genau. keine Universalzahl irgendwie.
2: Aber es gibt ja auch Filme, die gestreckt werden.
1: Also,
0: ja, definitiv, ja. Klar, genau. klar. Ich weiß nicht, also ich hatte schon, ich weiß noch, als ich damals, äh, wann war das, wie 2005 oder so, da war doch irgendwie hier, da, da, da war ich halt im, im King of Queens Hype und dann war ich hier in Hitch der Date doktor mit Will Smith und <lacht> Kevin James da. Ja. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, ob ich da drin war. Und da war ich wirklich total verdattert, wie lang der ist. Mhm. Der geht ja irgendwie fast zwei Stunden. dann denke ich mir so, mein Gott, noch mal, das ist eine seichte rumkommen. Die muss doch nicht so breitärschig sein. Und da hast du dann auch wirklich gemerkt, wenn der Plot irgendwie durch, durch gewisse äh, äh, Erzähltechnik oder was auch immer künstlich in die Länge gestreckt wird. Ne? Ja. dann auch für, für Überlänge und Zuschlag. ne? Ja.
2: Dann lasst uns mal weitergehen und ein sehr trauriges Thema beginnen. Ach, Thomas. Äh, als ich
0: mir die Filme rausgesucht
2: hatte für diese Kategorie gleich, äh, da dachte ich mir auch wirklich wehmütig, was hätte es sein können dieses Jahr. Und ich, ja. äh, ich, ich glaube ja an das Multiversum und ich weiß, dass es irgendwo einen Thomas gibt, der all diese Filme im Sommer sehen konnte. Und ich beneide ihn sehr, sehr stark. Genau, also so ein bisschen den Blick auf, die, auf den Sommerblockbuster 2020. Wir haben ja auch Anfang des Jahres einen großen Podcast gemacht gehabt zu den Kino Starts 2020, oh, äh, ja. wo wir voller Euphorie über das erste Halbjahr gesprochen haben und schon viele von ja. diesen Filmen da drin hatten und dieser.
1: Ja, wir hätten äh, nach dem ersten Quartal aber aufhören sollen. Genau, dieser <lacht> Zeitplan
2: ist einfach völlig zerstört worden. <lacht> ähm, ich, ich wir haben jetzt, den Fehler
0: gemacht, den im November aufzunehmen. Ich. <lacht>
2: Ich gehe jetzt einfach mal Reihe durch, welche Filme wir tatsächlich jetzt auch schon gesehen hätten, die meisten, mhm. und welche noch gekommen wären. Und dann können wir mal drüber reden, über, auf welche wir uns am meisten vielleicht gefreut haben oder hätten oder jetzt immer noch werden, aber dann kommen sie halt erst in ein oder zwei Jahren. Wir hätten gesehen Black Widow, Fast and Furious 9, Wonder Woman 84, Top Gun Maverick, Free Guy, A Ghostbusters Afterlife, Tenet, der jetzt aber trotzdem scheinbar kommt, Jungle
1: Cruise von Disney und Morbius. Tennet, ja, freue ich mich auch drauf, aber ansonsten ist in dieser Liste, okay, Ghostbusters Afterlife würde mich noch sehr interessieren, wegen dem Regisseur, der Jason Wrightman, aber ja. ansonsten diese anderen mhm. Blockbuster- ja, die interessieren mich, aber da ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt wirklich sage, so, och, schade, dass der, dass ich den jetzt erst nächstes Jahr gucken werde.
2: Ich, ich muss gestehen, ich hätte ja. gerne Top Gun Maverick geguckt, weil wir haben ja hier die vor Ort, jetzt muss ich wieder das Kino auspacken, ähm, das äh, 4DX-Kino, <lacht> übrigens einzigartig in Europa. Aber halt halt oh, mal die <lacht> Frise. Thomas
0: wird <Witter> dafür bezahlt? <lacht> ja.
2: Und äh, das wäre quasi so bewegliche Sitze, das kennt man natürlich, aber auch gleichzeitig äh, mit Luft- und Wassereffekten und so Krabbeleffekten, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich war ja noch nicht ich, drin, ich, aber Top Gun wäre
1: der erste Film gewesen, den ich in diesem Kino hätte ausprobieren wollen. Äh, Thomas,
3: du Statt
2: hast doch
1: für Fault Movie gesehen, oder? Ja. Ist dem bewusst, dass wir diesen Film <lacht> gefühlsaktiv zeigen? Ich weiß nicht, ob Top Gun, <lacht> der beste Film dafür ist, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also, da, muss ich, da muss ich sagen, wir mal ein Haupt, Top Gun, der erste Top Gun, ich habe den noch nie komplett gesehen, nach spätestens 15, 45 Minuten mache ich den aus. Der ist auch
2: mittlerweile unerträglich, ja, alles gut. Der ist furchtbar, äh, ganz Aber also ich hätte den trotzdem die gerne Trailer geguckt, waren geil. einfach weil er diese, ja. diese Effekte und diese Aufnahmen hat und ich glaube, das wirkt
1: einfach im Kino. Also wie gesagt, ich gehe mal von 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 unten nach oben. Morbius, tut mir leid, der Trailer sah einfach kacke aus. Ich glaube, ja, der wird
2: wichtig. auch nichts. Nein.
1: Ne? Jungle Cruise, ist vielleicht ganz, ganz nett, mehr aber auch nicht. Ist so der typische Dwayne Johnson ja. macht die Familien Familienglücklich Film. Äh, Tennet ja. haben wir darüber geredet. Äh, Ghostbusters Afterlife, ich glaube, der hätte das Potenzial gehabt, wirklich gut zu sein. Da mhm. kann ich aber auch warten. Free Guy, oh. Kommt ja noch. Ich mag die, ich mag die, also die Idee finde ich nett, dass es halt um so eine Figur in einem Online-Videospiel geht, der die merkt, okay, ich kann das Spiel manipulieren. Aber. Mhm weder der Regisseur Sean Levy noch Ryan Reynolds, äh, lass mich darauf hoffen, dass sie wirklich auf was aus dieser Prämisse machen, außer, dass sie irgendwelche Meta-Gags aneinander rein, Top Gun Maverick, okay, Wonder Woman 84, ja, Fast and Furious 9, das ist so eine Sache Nein. bei Fast and Furious, <lacht> die sind alle scheiße dumm, aber ein paar finde ich auch unglaublich unterhaltsam, also Teil 5 Teil und Teil 5 8, zum Beispiel. Teil 5 ist richtig gut, Teil 5 und Teil 8 finde ich wirklich spaßig, Teil 9, mal gucken, und Black Widow, ist, bin ich ehrlich, es freut mich ja, dass es ihn gibt. Ich finde aber, der kommt minimum fünf Jahre zu spät.
2: Also, ich kann immer sagen, welche ich im Kino definitiv geguckt hätte. Also, mhm. das wäre Black mhm. Widow gewesen, äh, Wonder Woman 84, Top Gun Maverick, äh, Ghostbusters und äh, Tenet. Das wären die, die ich auf jeden Fall im Kino. Wobei Wonder Woman hat doch noch offiziellen Kinostart, oder? Ich meine.
0: Ja, im November oder ja, Oktober. Aber oder? dann ist ja quasi
2: keine Sommerblockbuster-Saison mehr. Äh, aufgenommen habe ich übrigens nicht Mulan, weil der ja schon im März bei uns kommen sollte.
1: Der ja, ist dann quasi der. zum Sommerblockbuster geworden und jetzt nicht mehr. Äh, kurze, kurze Info: Wonder Woman 84 kommt am 1. Oktober. Stand hm. halt eben
0: 8.8.2020. Na, ob er kommen wird. Ich meine, die Filme
2: kommen ja alle irgendwann, ja. aber nicht jetzt. Ja. So. Ja,
0: also, also ich kann es bei mir kurz und schmerzlos lassen. Also Black Widow aus anderen Gründen vielleicht. Nee, nein, Fast and Furious interessiert mich nicht. Wonder Woman, nee, nicht wirklich. Top Gun Joseph Kosinski ist ein toller, visueller Regisseur und ich glaube, das könnte was werden, aber im Kino hätte ich mir den jetzt nicht angeguckt. Free Guy sieht gar nicht mal, sieht ganz nett aus, würde ich mir mal nicht im Kino geben. Ghostbusters Afterlife interessiert mich nicht so wirklich. Tendet ist Pflichtprogramm für mich. Jungle Cruise ist so ein Sonntagnachmittag Couchfilm und Morbius kann scheißen gehen, interessiert mich nicht. Kurz, also, kurz Domic findet alles scheiße also der für <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, mir fehlt da so was wie The Green Knight zum Beispiel. Ja, aber das ist, ja das ist kein halt Blockpass. kein Blockbuster ja, genau, genau. <lacht> ja, ja. Nee, ja, also Black Widow höchstens wegen Florence Pugh, aber äh, sonst äh, bin ich durch mit Marvel. Und, und Fast and Furious, also bitte der Trailer zu Teil 9, der ist so panne, <lacht> ja, okay, auf der anderen Seite ist er so Panne, dass er schon wieder geil ist
3: irgendwie, ne? ja.
1: Wobei ich auch, sagen muss bei dem Schweiler, äh, da haben sich ja viele Leute irgendwie rundherum ru unterhalten, hey, boah, diese Brücke und dann diese Rakete und was alles passiert. Und ich dachte mir so, Leute, er hat einen Bruder. Er <lacht> hat einen Bruder. Neun Teile Ach, lang, ja. Oh, stimmt, das dieser hat Trailer. hat ja kein ne? Wort boah. darüber verloren.
2: Ja, egal. Thomas hat den oh, schon wieder verdrängt. Ich hat den wieder drängt, ja. Aber dann lass uns doch mal die traurige Kategorie verlassen und so ein bisschen in Nostalgie schwelgen, was wir schon alles mal gesehen haben und vielleicht auch im Sommer mal im Kino gesehen haben. Mhm. Und zwar die Kategorie Die besten sommerblockbuster blockbuster aller Zeiten in Klammern für uns. Das heißt, ihr dürft jetzt einfach mal so ein bisschen raushauen, wo ihr sagt, so das sind richtig krasse Blockbuster, die man auch heute einfach am besten im 4K-Player, Mad Max, <lacht> ähm, gucken sollte, oder die ihr sowieso ganz, ganz oft guckt und die auch für euch äh, im Herzen immer sein werden. Feuer frei.
1: Also ich fange mal an. Äh, der Film, der für mich äh, wirklich ganz oben steht, wenn ich an Sommerblockbuster denke, und ist äh, Independence Day. Wobei der in Deutschland ja, glaube ich, ich gucke gerade, Mitte September ist der rausgekommen. Also war es eher Spätsommer. Ja, das
0: geht noch so. Ne? Ja.
1: Aber das war noch, weil das war so, mein, einer der ersten Kinofilme, die ich alleine geguckt habe. Und das an dem mhm. ersten Sonntag, wo er lief, nachmittags, in so einem Multiplex äh, nahe von Köln. Und ich war nicht darauf vorbereitet, wie verfickt voll das war. Wirklich. Ich bin <lacht> da hingegangen und weil die Busse halt, es war halt Sonntags, da fuhr die Busse halt nicht so oft. War ja. ich recht früh mhm. da, habe mir eine Karte geholt und musste dann auch irgendwie zwei Stunden da die Zeit, zur so schlagen bin halt eben so ein bisschen rumgelaufen. Und als ich so eine halbe Stunde vor, vor Start angekommen bin, da dachte ich, was ist hier los? Was zum Teufel Psst. ist hier los? Und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einem äh, ausverkauften Kinosaal saß. Ich glaube,
2: glaube, Independence mhm. Day wäre für mich auch immer so der erste Film, der beim Thema Sommerblock, was in mir in den Kopf schießt. Mhm. Und das hm. ist übrigens auch ein Film für mich zumindest, wo ich nicht weiß, warum er existiert. <lacht> Weil er einfach ga, ganz anders ist, in, in, 1996, wie der rausgekommen ist mit diesen Effekten und mit dieser Gigantomie einfach. Ja. ne? Ich, ich finde das ich find das atemberaubend
1: bis heute und ich habe immer noch Spaß an dem Film. ja Also es gibt natürlich viele große Sommerblockbuster, aber zum Beispiel Terminator 2, als der rauskam, war ich zu jung für. Dann Armageddon von Michael Bay mit Bruce Willis, das war auch so ein Film, wo mit Freunden reingegangen ist und das auch abgefeiert hat. Das war wirklich mhm. ein ganz wilder Ritt, wirklich Den alles. hab ich übrigens auch im Kino geguckt damals, ja. Damals war man auch noch einfacher zufriedenzustellen, sag ich mal. Ja. <lacht> wirklich, du, ja. du hattest dein Popcorn, und du hattest deine gefühlten sechs Liter Cola daneben dir stehen ja. und dann ging es dann drei oder drei Stunden ab im, im Kinosaal mit Bum-Bum und dann tut Bruce Willis, der ganz cool war und Ben Affleck hat Liv Tyler klar gemacht und sagst so. Die Welt ist in Ordnung. alles super. Be beste Spruch ja. immer
2: noch, wo das ganze Kino damals gegrölt hat, egal ob USA oder Russland, kommt doch eh alles aus Taiwan. Und alle lagen auf dem Boden. Also das sind so, so Dinge, die halt einfach da auch dazugehören. Ja.
1: ja. Und dann halt ganz klar Matrix. Also das Jahr 99 ist ja eh so ein ganz legendäres Kinojahr, weil da eben nicht nur Blockbuster ja. rauskam, sondern auch viele, viele Filme, die so Klassiker wurden der Produzent Joel Silver, der den halt produziert hat, was sehr Wahres gesagt. Der hat nämlich gesagt, wäre im Sommer 99 nicht Episode 1 rausgekommen, hätte der so Kinosommer komplett Matrix gehört.
3: Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: Und natürlich ja, Episode 1 habe ich damals auch gesehen, sogar einen Monat vorher in, in Großbritannien, weil wir da im Urlaub waren. Äh, das war natürlich auch eine große Sache, aber rückblickend ist Matrix einer für mich der Blockbuster überhaupt, weil da kann man halt eben einfach alles zusammen Deine, du hattest große Erwartungen, die wurden übertroffen. Der Film war super. Du hast danach wochenlange über diesen Film noch geredet. Mm. Ich weiß noch, wie, wie heiß ich war endlich, endlich, dass der Film mal rauskommt fürs Heimkino. habe ich mir damals auf VHS noch gekauft. <lacht> äh, das, das waren wirklich, äh, ja, schöne Zeiten. Ich glaube, Es ist natürlich viel nostalgische Verklärung mit drin. Das darf man nicht vergessen. Mm. Denn damals war nicht alles besser. Definitiv nicht. Aber das sind so die Filme, die ich mit Sommerblockbuster also zu ihrer, also ganz persönlich mhm. bei mir
2: ist es tatsächlich ich bin ein großer Action-Kino-Fan und äh, also klar Independence Day habe ich gerade schon gesagt gehabt und ähm, bei mir sind es aber vor allen Dingen drei Filme und zwar The Walk Con Air mhm. und im Körper des Feindes oh. Die habe ich natürlich alle nicht Nein. im Kino sehen können damals, weil ich noch ein bisschen klein bin. Ähm, Achso, ich dachte, also über klein, das imax klein nicht war, war damals. <lacht> IMAX gab es noch <auch> nicht. <lacht> nicht äh, genau, aber das sind so für mich so diese, diese auch diese, diese Urtypus an Action-Blockbustern, die es damals gab in den 90er-Jahren, die auch, glaube ich, einfach viel verändert haben danach, wie wir so Sehverhalten von so Actionfilmen haben. Und äh, das sind auch immer noch Filme, die ich gerne und sehr, sehr oft gucke, wenn ich kann. Ja,
0: und bei mir ist es... Kann ich im Grunde an du anschließen, was, was für äh, dich Matrix war, war für mich 2010 einfach Inception. Und Inception ist für mich auch tatsächlich, also das ist für mich eigentlich die Definition von Sommer-Blackbuster. Das Einzige, also wir haben ja hier eigentlich so diese, diese Punkte aufgelistet und äh, bis auf große Franchises passt da eigentlich alles mhm. bei Inception Mhm. Äh, mit dem Unterschied, dass er ja gerade schon meinte, dass, dass das Marketing einfach sehr viel lokaler war und im Internet war nicht so viel. Ich glaube, es gab nur den Teaser-Trailer und dann noch einen langen Trailer. Mehr war da eigentlich gar nicht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Bei Tenet ist es jetzt gerade ähnlich. Ansonsten würde ich da den ersten Fluch der Karibik dazu zählen. Ja. Äh, auch wenn ich den gar nicht im Kino gesehen habe, interessanterweise. Der kam ja ja, glaube ich, erst im Herbst. Das war ja auch so ein Überraschungshit einfach. Dann Star Wars Episode 3 habe ich halt damals gesehen. Sogar zweimal habe ich den gesehen. The Dark Knight habe ich damals nicht im, im Kino gesehen. Äh, wie gesagt. Ja, es ist, es ist halt so, 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 so wirklich der absolute Prototyp. Der erste Jurassic Park wahrscheinlich auch noch, obwohl ich den auch nie im Kino gesehen habe. Ich schon. Aber das ist so wirklich so der Sommerblockbuster schlechthin, wobei es mich jetzt echt wundert, dass keiner von euch beiden Mad Max Fury Road genannt äh, hat.
1: Der,
2: äh, hatte mich auch gerade schon gewundert, ich hätte ihn jetzt tatsächlich genannt, aber ich dachte, eigentlich du würde jetzt drauf. Äh, also,
1: wer es nicht weiß, Mad Max Fury Road ist für mich einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Aber ja. ich habe den. Ich verbinde dich mit Sommer irgendwie, auch wenn er im Sommer rauskam. Wir kam ja Mitte Mai in Deutschland raus. Ich habe den wirklich, glaube, ich habe keinen anderen Film so auf dem Kino geguckt wie diesen Film. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es liegt vielleicht einfach daran, weil der noch zu neu ist. Und irgendwie Sommerblockbuster ja, verbinde ich einfach mit. Es ist, ist, ist so nostalgisch konnotiert, dieses, dieser Begriff. Und deswegen bin ich dann ja, eher bei halt Matrix und bei Armageddon und Independence Day. Aber also unglaublich dann, guter Film einfach. Ja, das, das, ist, das, das, also das müssen wir hier nicht diskutieren, dass der super ist. Der Film. Also. <lacht> wie, wie, wie oft hast du den im Kino gesehen damals? Äh, ich glaube vier oder fünf Mal. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Boah. Also mein, mein voriger Spitzenreiter war DuckTales, der Film. Den habe ich dreimal im Kino geguckt.
0: <lacht> Was <ist> dasselbe? <lacht> ja. Total unschuldiger Kinderfilm und dann Mad Max daneben.
1: Gefolgt von äh, Das fünfte Element, das, den habe ich glaube ich auch dreimal geguckt im Kino. Ja. Und ich, ich bin nicht so der große Fan von Filme mehrfach mehrfach im Kino gucken. In den letzten paar ich Jahren hat sich das ein bisschen geändert, weil ich halt eben da öfters im Biff war. Und wenn man mit Freunden dann irgendwas unternimmt und ins Kino will, ist es halt scheiße zu sagen, nee, den Film gehen wir nicht, weil den habe ich schon gesehen. Ja, das ist natürlich blöd. Das heißt, da habe ich schon hier und da Filme mehrfach im Kino gesehen. Freiwillig oder unfreiwillig. Und Mad Max war halt freiwillig, sehr freiwillig sogar. Und solche Sachen wie Independence Day 2 oder Assassin's Creed waren halt eher unfreiwillig. Wobei, das war kein Sommer-Blockbuster. Nein, das war nein? einfach nur, ich wollte einfach nur sagen, welche, welche teilweise harten Opfer ich für meine Freunde teilweise auf mich nehme.
0: <lacht> okay, stimmt, ja. Der erste Spider-Man vielleicht auch noch von Raimi, der war, glaube ich, auch so ja. das, 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 das war so der Post-9-11-Sommer-Blockbuster, würde ich sagen, ne, damals. Ja, stimmt. Ähm, aber ansonsten, ja ich weiß nicht ähm, habt einer von euch den ersten ich, ich habe die ja nie geguckt, die habe ich immer noch auf dem Zettel die, äh, die X-Men Filme der allererste X-Men, war das auch ein Sommerblock äh,
1: also ich habe ihn damals im Kino geguckt ich muss mal kurz gucken, wann der genau lief, weil ich meinst du First Class, der war der nee, war nee, nee, der Sommer allererste der aller, allererste Ach so, ah, okay.
0: der von 2000, 2000 von Brian
1: oh, das weiß ich nicht äh, ja. doch, der kam am 31. August raus, ja dann äh, kommt jetzt, ach
0: nee, nee, New Mutants ist ja schon wieder verschoben worden. Aber oder?
1: nur auf zwei Wochen, der kommt jetzt äh, Mitte <lacht>
0: September. Der kommt ja. eh nicht, das, das, Gott, ey, das ist ja wirklich nur noch ein Trauerspiel mit dem, sollen sie einfach raushauen, finde ich.
2: Erwähnen ja, möchte ich noch ja. Ghostbusters, äh, weil ich den auch immer wieder gerne gucke. Natürlich habe ich den nie im Kino geguckt, weil der in den 80er kam, da war ich schon noch Matsch. Ähm,
0: <lacht> genau, aber das ist halt auch so ein
2: <lacht> Film, der so ein bisschen so den, den Urtypus von so Blockbustern auch ausmacht für mich und den ich auch immer gerne wieder gucke.
0: Ja, höchstens vielleicht noch so der eine oder andere Ja gut, hier der dritte Harry Potter zum Beispiel war auch ein Sommer-Blockbuster damals so ein bisschen. Ja, wobei Aber man da halt sagen muss, der zweite
1: Blockbuster war Harry Potter. war Den hätten die halt auch im Herbst, Winter oder an Karneval bringen können.
2: Was, auch, <lacht> Was auffällig Roll. auf jeden ja. Fall ist, dass halt viele Klassiker, viele ältere Filme bei uns auch in dieser Liste drin sind. Yeah. Und eher weniger aus den letzten Jahren. Also ich glaube, Mad Max, Fury Road als auch Inception sind da eher die Ausnahme oder sowas wie Mission Possible, Rogue Nation oder sowas, aber auch okay, genau aber das, mhm. das war es dann halt aber auch nachher dann ne? also ich, ich kann ja mal ganz kurz mal das letzte Jahr öffnen was wir da so bekommen haben und Blockbuster <lacht> ähm, ja. also klar abseits von Once Upon a Time in Hollywood also das ist gar keine Frage ne? ähm, da gab es einen riesen mhm. Hype drum und der ist auch super hatten wir halt äh, The Lion King <lacht> Ne? Oh. Ähm, Spider-Man Far From Home, der auch so eher okayisch war. Ne? Ähm, mm -hmm. Toy Story 4, gut, der war richtig schön. Dann ja. hatten wir halt Man in Black International, der war eine Vollkatastrophe. Und ein Flop auch, glaube ich. Äh, ja. Genau. Äh, Dark, ja. Dark Phoenix, genauso
1: Kackwurst, ey.
2: Und äh, Godzilla King of Monsters, das war noch eine schlimmere Kackwurst letztes Jahr, also das... Äh, King
0: of the Monsters muss ich immer noch gucken.
2: Na, also, das war letztes Jahr die Blockbuster-Saison, die, die war einfach furchtbar. Da habe ich auch keinen von denen im Kino geguckt, weil genau Studio, die die alle vor mir gucken in dem PV. <lacht> und ich habe mir dann immer gesagt, so, ja, komm hier, auf den warte ich tatsächlich. Ich freue mich so ein bisschen drauf. Sag mal, wie der ist. Und dann bist du jedes Mal geschrieben, wenn ja, aus dem Kino ist raus ist,
0: meinte, ja, der Scheiße. Okay. <lacht> ja, letztes Jahr war ich kein gutes. Kein gutes Blockbuster, ja. Also ja, gut, das Meister hat mich, also ist ja auch, glaube ich, in, in Jahresrückblick oder was auch immer durchgekommen, ich habe mich letztes Jahr richtig eigentlich an Originalproduktionen eigentlich festgehalten. Ja. Weiß sie nicht mit Summer, Ad Astra, äh, so, so ein Zeugs eben, ne? Ähm, und die Blockbuster. Ich, ich glaube wirklich. 2019 haben wir kein Blockbuster-Jahr bisher so kalt gelassen wie, wie das letzte Jahr. Ja.
2: Aber Flops sind das richtige Stichwort. Lass uns da mal so ein bisschen <lacht> genauer drauf gucken, weil ich habe mal so, ein, so eine kleine Liste mir rausgesucht im Internet. Ich habe sie nicht selber recherchiert, weil das war mir dann doch zu anstrengend, diese ganzen Boxoffice-Zahlen rauszusuchen. Und mhm. die haben sich mal so eine Liste gemacht mit den größten Kino-Flops im Sommer-Blockbuster-Zeitraum, die es mal gab. Also die halt am meisten Millionen verloren haben. Und übrigens mhm. auf Platz Neuen haben wir Dark Phoenix, haha, äh, der mhm. ein Budget von 200 fucking Millionen hatte und nur 252 Millionen eingespielt hat. Also insgesamt mit äh, Bereinigung und äh, Marketing etc. pp. Wahrscheinlich 133 Millionen Verlust gemacht hat.
1: Also ich krass finde eine Liste. Ich habe wirklich nur zwei von diesen Filmen im Kino geguckt und nur von einem dieser zwei Filme habe ich sogar Eintrittsgeld bezahlt. <lacht> Also ich kann ja mal einfach
2: ganz kurz durchgehen, wenn ich da so draufstehen. Ne?
3: Mhm.
2: Äh, wir haben den Blockbuster Thales, der übrigens äh, bei der Corridor Crew, das ist, kann ich Ihnen empfehlen, das ist ein YouTube-Kanal, die machen immer so VFX-Shots React ne? mhm. und äh, die haben den heute gehabt, tatsächlich in ihrem Video und haben nochmal diese Effekte besprochen und der hat wirklich tolle Effekte für einen Film aus dem Jahr 2000 Film. 5, aber der ist
1: einfach und, scheiße. Und vor allem, ich habe den damals auf DVD geguckt und äh, ich fand ihn nie so schlecht und schlimm, wie immer gesagt wird, aber es ist kein guter Film, gebe ich dir recht, aber ja. der hat ein paar echt tolle Schnitte.
2: Genau, also von den Effekten her und von den sowas, also, aber es ist, ja, ein Flop. Ja. Genau, also das ist, ist dann Dark Phoenix, dann haben wir Final Fantasy The Spirits Within von 2001.
1: Ja, ja äh, das da kann der ich große erzählen, Mensch, ja. da ist der kleine Stu damals ins UCI gegangen, hat gesagt, ja. am Starttag, hallo juga -Dabe, einmal Final ja. Fantasy, die Mächte in dir. Ja. Und dann meinte die Dame zu mir so, ja, der ja, ist schon klar, der läuft erst in drei Stunden, ne? Ich so, ja, ja, aber ich will das Ticket jetzt schon haben, denn ich möchte der Erste sein. Das wird bestimmt ziemlich voll. Ich war der Einzige im Kino.
2: Ja, ich habe ja damals auch im Kino geguckt, muss Und ich gestehen. Und ich war damals
1: ja. wirklich, also technisch war das damals ein Brett. Heute kann ja, man, das ein sich, Einstein, kann man ja. sich das nicht mehr angucken. Yeah. Ja. Aber damals, ich dachte halt
0: wirklich, das ist wirklich Ben Affleck da auf der Leinwand. Ja. Gab es nicht auch diesen Sky Captain The World of Tomorrow?
1: Ja, aber das ist was ganz anderes.
0: Ja, aber der, der hatte auch schon diese krude Motion Capture-Technik halt scheiße angewandt. Ja, ähnlich. Es war aber, glaube ich, kein Sommer. Ich glaube aber, das dass Sie
1: The Spirits Within oder die Mächte in dir durchaus schon wichtig war für die Effekte in Hollywood teilweise. Ich meine, das war ein schlechter Film. Ja. Und der ist auch zurecht gefloppt, weil, ganz ehrlich, das war so ein krudes Ding mit irgendwelchen esoterischen Scheißgelaber dazwischen. Ja, yes. oh, der
0: ist furchtbar. Ähm, der ist wirklich, der ist eine absolute Gurke. Ist der. Aber also wirklich, ich glaube, das dass der sagen. schon
1: viele getan hat für CGI. Das stimmt, ja. ja. Ne? Da ist er, ist er glaube ich, schon erwähnenswert. Aber als Film an sich war der halt echt Schrott.
2: Ich glaube, der hat auch so diese, diese Technologie nochmal gepusht und das sieht man auch an dem Budget, weil der hat damals, also es gibt unterschiedliche Zahlen, 137 bis 198 Millionen gekostet. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen <lacht> ja. äh, für so ein Experiment wow. eigentlich. Ne? Und mhm. äh, tatsächlich ja. 94 bis äh, 136
0: Millionen Verlust. Wird heute keiner machen. Wird heute kein Studio machen. Nein, definitiv Wirklich.
2: nicht. Dann August 2002, ich glaube, das war der Sargnagel der Karriere äh, von einem ganz bestimmten Schauspieler und zwar die Abenteuer von Pluto Nash. Ich muss gestehen, ich habe den Film völlig verdrängt. Das, ist das sagt mir gar, gar nichts. Ich habe ihn nicht Wir gesehen missen,
1: ja. und ich glaube, kam der hier überhaupt in Deutschland ins Kino?
2: Der kam nicht hier in Deutschland ins Kino. Ja. Ja. Eddie was, Murphy ähm,
0: ich, ja.
1: Was halt echt krass ist, wenn du überlegst, dass der halt über 100 Millionen teuer war. ne?
0: Ja, genau. Was ist das ein Film? Hab ich da habe ich ja echt noch nie von gehört. Übrigens also, auf Deutsch
2: heißt der Pluto Nash im Kampf gegen die Mondmafia. Das ist ein geiler oh, Spiel. Doch,
0: das sagt mir irgendwas. Ach du Scheiße. Der war richtig ja. teuer,
2: die hatten richtig viele Effekte, aber auch schlechte Effekte da reingeballert und ich, ich glaube, das hat dazu geführt, dass Eddie Murphy danach abgetaucht ist und erst jetzt durch Netflix wieder entdeckt wurde. Ja.
1: Wobei er hatte dann, war es danach oder war es davor, dieser Volk-Professor?
0: Der war davor, davor okay, das war in seiner Hochzeit in den 90ern, in den 90ern. Der, hat auch, der hat auch in den 2000ern, hat er auch noch allerhand Mist gemacht, der hat eigentlich eine ähnliche Karriere da gehabt wie Robin Williams, äh, so, also so halt dieser Übergang von 90ern in die Nullerjahre, ja. nur Robin Williams hatte zwischendurch dann so Zwischenstops bei ernsthaften Filmen. Genau, also 2002 ja, also
2: in, kam noch von ihm *Ice Spy in die Kinos und äh, Showtime.
0: War. Ja. Showtime
1: genau. geht noch, finde ich. Ice Spy ist einfach nur unglaublich öde, aber Showtime ja, ja, kann man sich ja. schon mal
0: angucken. Der geht schon noch. Ja, der ist, der ist noch in Ordnung. Das, ich glaube, der letzte Eddie Murphy größerer Eddie-Murphy-Film, den ich damals wahrgenommen hätte, war dieser Mensch Dave. Ja. Oh ja, furchtbar. Genau, uh, also auf jeden Fall, ja.
2: ähm, ich gehe mal weiter in der Liste, bevor ja, <lacht> wir ja, wieder abschweifen. ist äh, gut. 96 Millionen Verlust gemacht. Äh, dann gibt es einen Film, das finde ich echt krass, dass der so ein krasser Flop geworden ist. Und zwar äh, Titan, bzw. Titan AE.
3: Wobei, mhm. so
1: überraschend finde ich, ist das nicht, wenn du anguckst, äh, auch bei Disney, wenn die halt versuchen, so Sci-Fi zu machen und das auch ein bisschen, sag ich mal, ernster so wie ja. der Schatzplanet, äh, anscheinend Sci-Fi als Trickfilm scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Und ich habe Titana eh mal gesehen und das war so ein der Filme, wo ich dachte, boah, der ist eigentlich ganz cool, aber ich würde mir das viel lieber mit in Real Realität angucken, also mit echten Schauspielern.
3: Ja,
0: ja ich, ich weiß nicht, ich war damals, ja gut 2000, da war ich irgendwie 10 oder so. Da war ich halt eben wieder, da, da, da fand ich, glaube ich, die Optik geil. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass der halt ein kolossaler Flop gewesen ist. Genau,
2: also der hatte ein Budget von 75 Millionen, was damals auch schon krass war für so eine Art von Film. Und er ja. hat halt einfach nur 36 Millionen eingespielt und deswegen insgesamt 100 Millionen Verlust bedeutet. Das war schon
1: schmerzhaft.
0: Also sollte der damals irgendwie ein Kickoff für ein neues Franchise sein, oder das, das, war, das
1: war so ein Traumprojekt von diesem äh, Don Bluth, der mit hier wie der Mauswanderer, wie sein hieß halt hießen, ein sehr erfolgreicher Filmemacher war, so der größte Name, der nicht zu Disney gehörte. Und mhm. dem hatten sie dann, glaube ich, so eine Art Carte Blanche eingeräumt für diesen Titan AE. Und das ist halt nach hinten losgegangen. Ordentlich nach hinten losgegangen. Wir werden übrigens noch einen Disney-Film haben, also wartet mal drauf.
3: Ja. Wir werden noch zwei ja. Disney-Filme ähm. haben. Ja. Stimmt. <lacht> äh,
2: genau, der nächste Teil wäre äh, King Arthur Legend of the Sword von 2017. Das, äh, da da habe ich ja echt gedacht, das beendet so die Karriere von Guy Ritchie und danach darf er nie wieder was drehen.
3: Ähm,
2: ja. Hat zumindest nicht dazu geführt. Zum Glück irgendwie so halb. Aber dieser Film, er hat Potenzial... Aber er ist so wirr und so auf hip und modern getrimmt. Das war einfach fürchterlich. Und er hatte ein Budget von 175 Millionen us -Dollar.
0: Ja, und er war halt total drauf geeicht. Ich meine, wie viele Sequels waren angekündigt? Vier, fünf? Ja, ja. ja,
1: irgendwie sowas, die hatten, da, ja. die hatten da schon irgendwie alles geplant, von den Sequels zu den Videospielen zur TV-Serie bis hin zur Kopfkissen. <lacht> also, da war <lacht> ähm, es gibt aber, der Film hat ja viele Fans, aber ich gehöre wirklich nicht dazu. Ich habe mir vor ein paar Monaten nochmal Netflix angeguckt und es tut mir leid, aber so so er find so erfrischend ich Guy Ritchie zu Beginn seiner Karriere mit äh, Bobetelheim und König Gras und Snatch fand, so anstrengend finde ich äh, seine Filme, wenn er halt eben freilaufen kann. Deswegen bin ich ja. ein bisschen... Ziel gespalten, weil er ja nächstes Jahr diesen Cash Truck bringt. Das ist ein Remake von einem französischen Thriller, den ich sehr schätze. Und ja. da bin ich mal ja. gespannt, was das wird. Also ich finde, Guy Ritchie ist ein fähiger Filmemacher, äh, aber ich, ich mag ihn irgendwie, seine Stilistik. Die, es ist so ein bisschen wie Wes Anderson. Ich fand früher Wes Anderson die ersten zwei, drei Filme auch toll. Mittlerweile ich kann es nicht mehr sehen.
0: Das hat sich totgelaufen dann ja. einfach von der von der Stilistik her. Also, du merkst ja selbst, dass, weiß ich nicht, also, ja, ich muss sagen, ich mag bei Guy Ritchie halt den, seine Sherlock Holmes-Filme noch ganz gerne. Äh, aber da kommt ja irgendwie gar nichts mehr. Äh, und, ähm, weiß ich nicht, sowas wie Aladdin. Das hat ihm jetzt zwar nochmal irgendwie den Karrierearsch gerettet, aber äh, ich, ich verstehe bis heute nicht, warum die Guy Ritchie für Aladdin genommen haben. Weil Guy Ritchie hat wirklich nach äh, äh, Sherlock Holmes, hat der Bit. An äh, Codename Ankel und King Arthur, zwei Riesenflops hingelegt. Ich. Ich, ich kann mir
2: durchaus vorstellen, warum sie ihn genommen haben, weil er jemand dann in der Position gerade war, der alles machen musste, was Disney wollte.
0: <lacht>
2: das, ganz, das sieht man ganz, auch in dem Film.
1: Ja, ganz ehrlich, äh, Aladdin, also das Remake von ihm, äh, wenn da nicht der Name Gary Ritchie im Vorspann stehen würde, ja, hätte es genau. nicht erkannt. So, und er,
2: er kennt sich mit Technik aus und er ist ein professioneller Methodiker, der, der, der dementsprechend auch arbeiten kann, aber er durfte halt nicht arbeiten, wie er arbeitet. Ja. Und ich glaube, das wollten sie haben.
1: Und vor allem ja. äh, ist es auch gut für die Werbung, weil, was ich meine, der hat hier ja viele Fans. Genau. und was glaubst du, was, also ich war auch nur gierig, also es hieß so, was, Geil Ritchie macht den Aladdin-Film, ja. okay. Das war durchaus
2: Kalkül. Ja. Äh, manchmal schafft es Disney das aber nicht. Wie im nächsten Film. Und zwar äh, auf Englisch hieß er A World Beyond äh, Tomorrowland von 2015, er lief im Mai im Kino. Und der hatte auch ein unglaubliches Budget von 190 Millionen US-Dollar. Und ja. hat gerade mal 209 eingespielt. Äh, also es gibt da so eine Spanne von 209 bis 226. Und hat dementsprechend mhm. 150 Millionen Verlust gemacht für Disney.
1: Ich muss auch ja, sagen, ich 10. weiß, ich habe ihn geguckt, aber ich kann mich mhm. nicht, an nichts erinnern. Außer, dass, ich, aus, dass da irgendwie so ein komischer Button ist oder Knopf. Und wenn man den ja, anfasst, tritt man diese Welt ein. Also da hat sich nichts
0: festgesetzt. Äh, ähm, ja, ich mag den ganz gerne. Der ist, äh ja gut, ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Brad Bird-Fan äh, und das war wahrscheinlich irgendwie auch ein band nee, Brad Bird Project ist ein, ist ein
1: super Regisseur. Ich meine, der hat, wie ich finde, immer auch mit Mission Possible 4 einen der besten Mission Possibles gemacht. Ja. Und das, oh, und das ja. ist schwer, weil ja. die meisten Mission Possible-Filme sind, sind gut bis super. Ja. Um, und auch sein Ratatouille halt ist toll und äh, wie sie alle heißen, die, Unglaub die unglaublich ist einer der besten Action-Filme der letzten Jahre. Iron Giant, aber Iron aber Giant. Aber in Superlight by Tomorrowland, ähm, da ist einfach nichts haften geblieben, gar nichts.
2: Das ist auch verrückt, dass der so gefloppt ist, weil die haben ja durchaus auch ein großes Marketing darum gemacht mhm. und mit George Clooney ja. auch, auch ein, durchaus einen Namen gehabt, der vielleicht ins Kino hätte locken können. Und Di Disney auch, und so Fantasy-Welten ja. und sowas alles, aber da wollte keiner ja, Science rein. Science-Fiction Science
0: und, und Disney. Der hat, der hat so diese John-Carter-Krankheit, glaube ich, gehabt. Wobei, ja, ganz ehrlich, ich, so ich wusste, von
1: Marketing ist mir nie, mir nie erschlossen worden, was soll das für ein Film sein? Das könnte vielleicht ja auch der Grund ne? gewesen sein. Und ich, ja, ich, war ich mag auch George Clooney. Und der ist ja nach dem Film auch ja. so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Auch teilweise, glaube ich, weil er auch Nachwuchs bekommen hat. Und ich meine, George Clooney muss auch niemand mehr was beweisen. Aber äh, ich hatte auch immer das Gefühl, dass George Clooney da nicht reinpasst.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, so ein bisschen vielleicht. Das, also ich fand es tatsächlich schade um den, weil der eigentlich ziemlich kreativ war, der Film. Ähm, ich müsste eigentlich auch nochmal sehen, ich der, der, ist, der ist ein liebenswertes Chaos. So eine Hot Mess ist der so ein bisschen immer. Ja, gut, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Übrigens, ich fand den ganz okay. Übrigens, ja.
2: John Carter war ein gutes Stichwort. Der wäre, glaube ich, hier ganz, ganz vorne in dieser Liste,
1: wäre im Sommer erschienen. Der ist aber im Februar.
0: Ja, in den, Kinos ja. den habe ich
1: damals im Kino geguckt und ich habe es gehasst. Ich habe ihn wirklich so gehasst, diesen Film. Und vor allem, <lacht> vor allem, ich war mit Freunden drin und der eine, der mit dabei war, fand den so total toll. Und dann sind wir uns nach dem Kino, passt du noch die Haare gegangen, weil ich gesagt habe, der ist scheiße,
0: der Film. <lacht> Nein, der war super.
1: Aber der soll doch, also ich habe
0: ihn noch gar nicht gesehen, weil der soll doch gar nicht so scheiße sein. Ich fand oder? den halt ich, damals,
1: ich habe ihn nur einmal geguckt im Kino und das war wirklich, äh, <lacht> ich, ich fand den gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich hatte ehrlich
2: auch wirklich Bock drauf, da mehr zu sehen von, weil ich diese Welt so interessant fand, aber naja. ich uh.
0: hatten kein Interesse an dem. Genau. Das war das Problem.
2: Der nächste Film auf der Liste, der sagt mir ehrlich gesagt gar nichts und zwar Sindbad Der Herr der sieben Meere von DreamWorks das, im Jahr 2003
0: Ja, das ist ein DreamWorks Animationsfilm also noch ein Trickfilm so im Stil von Der Prinz von Ägypten Ja, aber der ist völlig ja. an mir vorbeigegangen aber da ist, bin ich nicht der Einzige. Der ist total vergessen. <lacht> genau, weil
2: ja. der hatte ein Budget von 60 Millionen. Das ging so halbwegs, ne? aber er hat auch nur einfach 87 Millionen nur eingespielt. Und der hatte wohl scheinbar ein sehr, sehr teures Marketing damals. Die haben 125 Millionen Verlust gemacht. Sogar, manche Zahlen sagen sogar bis 174 Millionen.
1: Das war halt die Zeit, wo, wo Dreamworks äh, auf Teufel komm raus Disney die lange Nase zeigen wollte. Ja, das und, war's dann auch. Ja. das ist halt, also ich ich wurde auch nie richtig warm mit diesen Dreamworks Trickfilmen. Also das Prinz stimmt, von ja. Ägypten und Spirit, wie sie alle hießen, das die hat, haben mich auch nie angesprochen und ich weiß noch Sindbad, ich habe die nie gesehen, aber ich weiß noch, dass bei uns im Kino auch die Plakate hingen und das war so ein Film, wo ich dachte, nee, keine Chance, guck ich mir
0: nicht an. <lacht> Ja, das war auch, das war ironischerweise direkt nach dem Shrek-Erfolg. Ne? Also wirkte ja. dann Sinnbart noch wie so ein, wie so ein äh, Überbleibsel der alten Ära, so ein bisschen ja. da, ne? Aber, ja.
2: Der nächste Film auf der Liste, das ist bei mir so ein Guilty Pleasure. Also, wir hatten ja im Einigem drüber geredet, das ist Guilty Pleasure und ich hatte auch gesagt, ich habe keine Guilty Pleasure, aber das ist irgendwie so einer. Und zwar Top. Der 13. Krieger, The 13 Warrior von August 99 damals. Ja. und
1: ähm, ist ein der hat ja auch
2: ein unglaubliches Budget von 160 Millionen für 99. Das ist
1: man darf aber nicht vergessen, dass The 13 Warrior oder wie jetzt äh, der früher hieß er ja auch Schwarze Nebel, dass die ja. Entstehungsgeschichte das muss wohl ein Albtraum gewesen sein. Ich meine der ja das kann ich ja. mir vorstellen. Also der ja. John McTiernan hat ja den laut Papier gedreht, aber dann ist ja Michael Crichton, von dem die Buchlage halt stammt, da reingestürzt ja. und hat dann äh, wohl die Kontrolle übernommen und das ist so zerfasert, dass es da ganz lustig wurde, weil äh, im selben Jahr, glaube ich, kam The Thomas Crown Affäre kam raus. Mhm. Dieses Remake mit Pierce Brosnan und Reading Russo, Regie John McKiernan. Mhm. Das heißt, er hat quasi äh, kam zwei John McKiernan-Filme fast zeitgleich in deutschen Kinos, weil eben der 14 Warrior so, äh, so, so eine bewegte Produktionsgeschichte hatte und da ist auch vieles schiefgelaufen. Aber ich mag den auch. Äh, ja. Er also ist, wirklich. der ist, damals war er FSK 12 und war dafür e echt blutig. Wirklich ja. blutig. Holly, <lacht> die ähm, Das, das, das ist so ähnlich wie damals, als Steppy Hollow an ab 12 im Kino lief. Äh, in die ähnliche Region <lacht> spielt er auf dem 14. Warrior mit. Ähm, und er hat eine Szene, die will ich nie vergessen. Äh, kurz zur Handlung. Äh, Antonio Madeiras spielt einen äh, orientalischen Prinzen oder so, der halt äh, ins Wikingerland geht. Und er versteht die Wikinger nicht. Und dann gibt's eine Szene, da sitzt er mit ihnen am Lagerfeuer und er gibt, dann hört ihr den einfach gefühlt und richtig zu und zack, er kennt seine Sprache. Super. Ja. Ich muss
0: überlegen, ob ich den überhaupt gesehen habe. Aber wenn also ihr halt lohnt sich, also wirklich,
1: wenn ja. ihr Lust habt auf ein atmosphärisches Schlachtenfest, dann ja. guckt euch den an, weil der ist wirklich gut. Jetzt kein, kein Film für die Ewigkeit, aber der macht wirklich Laune. Also definitiv ich eine
2: Empfehlung. Genau, es ist halt viel mit Machos und sehr martialisch und sowas ja. alles, aber ich, ich mochte das immer irgendwie. Ja. <lacht> ähm, genau, also insgesamt 129 Millionen Verlust gemacht, also er hat im Kino auch nur 61 Millionen eingespielt, also das tat auch tatsächlich dem Studio richtig, richtig weh.
0: Mhm. Jetzt kommt die Speerspitze.
2: Jetzt kommt die Speerspitze, äh, ebenfalls Disney, 2013. <lacht> ich mochte den Film überhaupt nicht, ich weiß es, du, du magst den, ne? und zwar The Lone Ranger. Der hatte ja. auch ein Budget von 250 Millionen damals hm. mit Johnny Depp. Und hat an den Kinokassen nur 260 Millionen eingespielt. Und hatte Boah, mit einem Verlust Alter. von 190 Millionen Disney eingefahren.
0: Einer der größten Disney-Flops, glaube ich, überhaupt. Ich möchte
1: hier einfach nur ja. äh, auf den Lovecast von Pascal und mir verweisen zu dem Film. Äh, da haben wir alles drüber gesagt. Ich kann verstehen, wenn man den, den Film nichts anfangen kann. Äh, der ist schon anstrengend. Aber ich finde ja. ihn schon sehr gut unterhaltsam. Ähm, was interessant ist, ist halt, ich wurde halt nie mit Fluchte der Karibik warm. Aber Lone Ranger hat mir gefallen. Ich bin halt vielleicht ein bisschen <lacht> seltsam. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt komisch, ja.
0: Weil Lone Ranger, ist, ist, das ist eigentlich dasselbe in grünen Stück weit. Wobei, also ich finde den jetzt auch nicht total scheiße. Aber der ist halt, oh Gott, der ist so elendig lang. Also ich ich, ich back ja, ich, ich habe eine Schwäche für gore filme ja. Uh, und der ist halt auch, der, der, der ist teilweise ja völlig größenwahnsinnig, der Film hier. Und das Finale, das reißt auch echt viel raus, aber der ist einfach viel zu lang, wirklich. Der ist so elendig lang, das kann man kaum in Worte fassen. Ja,
2: ein ähm, paar Erwähnungen noch, ähm, bevor wir gleich zum Ende so ein bisschen kommen. Und ja. zwar lustigerweise Ben Hur. Ha, das hättet ihr jetzt nicht erwartet. Äh, weil auch der war damals äh, natürlich richtig, richtig teuer und hatte aber auch an den Kinokassen relativ wenig eingespielt. Und wenn man die Inflation bereinigt, hat der 128 Millionen Verlust gehabt.
0: Moment, du meinst jetzt aber den neuen, du meinst das Remake? Oder? Ah, stimmt, das müsste das Remake sein, ne? <lacht> Okay, sorry, dann vergesst was ich gesagt habe. Weil das ist ein bisschen seltsam. Wir haben den erst bei Blockbustern und jetzt bei Flops.
2: Ich hatte mir die Boxoffice-Zahlen nicht mehr angeguckt. Aber stimmt, es gab ja das fucking Remake. Ja, mit
0: mit Morgan Freeman und Jack Houston, glaube ich, in der Hauptrolle. Ach, der ist ja auch völlig vergessen. Ja, Timo Beckmann. 2016, stimmt. Okay, sorry. Also ich
1: kann ich was zu erzählen. Ich habe den in der PV gesehen und das war eine der PV doch schon mal Begleitung mitnehmen. Da bin ich mit meinem guten Freund Nils äh, reingefahren und wir äh, mhm. haben es angeguckt, wir kamen raus und ich fand den so scheiße, so entsetzlich. Dass ich die ganze die gesamte Rückfahrt wirklich nur rumkrakeelt habe und <lacht> rumgerantet habe, dass der Nils wirklich irgendwann gesagt hat: so Wenn du jetzt die Fresse hältst, schmeiße ich dich aus meinem Auto. <lacht>
2: Okay, ich, äh, genau, ich korrigiere meine Aussage. Ben Hur von 1959 hat tatsächlich 74 Millionen weltweit eingespielt, bei einem Budget von 15 Millionen. Und tatsächlich, Ben Hur 2016, ich habe den vergessen, den Film. Der ist ich ja habe ihn gesehen, ich habe ihn einfach komplett verdrängt. Haben, ey, wir
0: müssen ihn jetzt auch nicht wiederbeleben. Der ist einfach genau. Dreck, ist der. Der ist, das ist... Der ist, der hätte auch Direct to DVD damals rauskommen können ja. und den hätte keine Sau interessiert. Um, Welche
2: Sommerblockbuster noch richtige Flops waren, waren Wine Talkers, damals der Kriegsfilm. Wine? Mit du meinst Nick Wind Cage? Talkers, oder? Äh, Wind, Wind Talkers, genau. Wind. Mit Nick Cage, uh, Even Allmächtig.
0: Oh Gott, das ist, stimmt, das ist die, das, das, das habe ich aber, ich glaube die Zahlen, ich weiß nicht, also äh, in, in Box Office Mojo heißt es, dass Evan Allmächtig, das ist ja das dieses quasi Sequel zu, zu Bruce, Bruce Allmächtig, genau. einer der fürchterlichsten Scheißfilme ever, <lacht> ähm, ist, ist die teuerste Komödie aller Zeiten immer ja. noch mit 175 Millionen Dollar. Ja,
2: das ist unglaublich.
0: Und einem Einspiel von 174. Ja.
2: Uh, Battlefield Earth. Ich hätte eigentlich gedacht, der wäre viel, viel höher in diese Liste gekommen. Aber äh, ja, scheinbar hat er dann ja. doch irgendwie ein bisschen Geld generiert und nicht so teuer gewesen. Aber das ist auch so ein, das ist auch so ein Film, den habe ich <lacht> einmal gesehen, mir die Augen zugemacht und dachte mir, warum existiert dieser Film? Und habe ja. ihn bisher nie wieder angefasst und ich werde das auch nie wieder
0: tun. Wir müssen eigentlich mal einen Trashcast immer dazu machen. Genau, aber Dafür und
2: müssen wir mal gucken, das
0: ist das Problem.
2: Und dann ja. haben wir noch Fantastic Four welcher Was ja noch in dieser welcher 2015 es müsste der 2015er gewesen sein weil das glaube ich der war richtig teuer tatsächlich ich guck mal aber das kurz. war nicht die
0: Marvel Schmuddelzeit oder nee das
2: war nicht das war schon die Marvel gute Zeit aber die Fox Schmuddelzeit von Marvel ja. <lacht> genau also der hat ein Budget von 120 Millionen gehabt und hat nur weltweit 167 Millionen ich, ich, ja, Der hat ja auch möchte,
0: grauenhafte Nachdrehs. Ja, ich möchte so, aber
1: anmerken, ja. dass ich den nicht so schlimm finde, wie viele andere.
0: Aber trotzdem scheiße.
1: Nee, ich finde den eher so mittelmäßig. Ich finde, man merkt halt, dass die da... Der hätte wirklich total gut werden können, wenn sie mhm. vielleicht ein bisschen... Am Ball geblieben werden, muss man ja, so Das haben sie nicht. Ne? Also ich war wirklich, ich war wirklich angepisst am Ende.
0: <lacht> das, äh <lacht> Wenn Thomas das schon
3: war. Also,
1: also ja. ich fand's, also ich, ich find's schade, dass auf den so draufgeprügelt wird. Er ist nicht perfekt. Er hat unglaublich viele Fehler. Äh, und da wurde einiges falsch gemacht aber gerade wenn ich ihn vergleiche mit diesen Fantastic Vorfilmen, die davor rausgekommen sind, ist mir dann dieser Fantastic oder Fantastic, wie er auch genannt wird, oh ähm, Gott, ist, ja. ist mir der <lacht> dann schon lieber, ja. weil der in ganz vielen Zu Bereichen besser ist. Er hat zum Beispiel, er hat zum Beispiel einen besseren Cast definitiv. Ja. Und es gibt wirklich ein paar Szenen, die mir gefallen haben. Also alleine wenn dieser äh, wie heißt der Reed, das erste Mal damit reportiert wird, dass er halt eben sich so dehnen kann. Das ist ja fast schon hm. Body Horror, wie das da dargestellt worden ist. Und das fand ich halt wirklich interessant. Deswegen, es ist kein guter Film, aber es ist jetzt auch nicht die Oberkatastrophe, finde ich.
2: ich dieses find ganze Ende, dieses Finale, dieses die Figuren gehen jetzt nichts, also ich könnte, boah, nein. ich, ich Wartet, das jetzt nicht New New <lacht> Wartet New Mutants ab. Wartet New Mutants ab. Ja.
0: Das Gut, sehr ähnlich.
2: Ähm, dann lasst uns mal die Flops verlassen. Ich hätte als letzte Frage, bzw. letzte Aufgabe an euch nochmal. Was findet mhm. ihr denn so ein bisschen äh, kritikwürdig an Blockbustern, beziehungsweise Sommerblockbuster? Das ist für euch so ein gängiges Format, wo ihr sagt, so, da freue ich mich in meinem Sommer drauf. Also, ich meine, wir hatten ja schon ein paar Sachen besprochen jetzt, <lacht> unter anderem, dass du alt wird. Und äh, <lacht> ähm, was, was sagen wir denn noch so an Blockbustern? Das, das gefällt uns nicht und beziehungsweise das muss sich auch in den letzten Jahren und in Zukunft ändern. Was
1: ich glaube, aber? was mein Problem ist, ich meine, wir drei sind ja dem, der Thematik Film sehr offen und äh, mhm. schauen auch so ein bisschen abseits des Weges. Ich glaube, dass diese Blockbuster oder Sommerblockbuster dafür auch gesorgt haben, dass äh, Leute, die nicht so filmaffin sind, so ein bisschen auf diese Art von Film konditioniert wurden ja Und äh, das merkt man ganz schön, wenn da ein Film kommt, der halt eben mal äh, nicht gängige Praxis abliefert, wenn ich's mal, möchte ich es mal sagen. Äh, das, das, halt, das finde ich ist kritikwürdig. Mhm. Ansonsten sind Blockbuster oder Sommerblockbuster im Idealfall gut Unterhaltung, vielleicht auch gut Unterhaltung, die nicht dumm ist, sondern dich auch vielleicht ein bisschen herausfordert. Äh, ja, aber ich glaube schon, dass Sommerblockbuster halt uns alle so ein bisschen auf diese Art von Film konditioniert haben.
0: Mhm. Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass die uns sogar auch darauf konditioniert haben, äh, oder halt Leute, die halt jetzt nicht so einen breiten Filmgeschmack haben, äh, äh, Franchises. Ich meine, guckt dir das doch an, der, der, äh, ob es der jetzige Kinosommer gewesen wäre oder der, der letztes Jahr. Es sind eigentlich nur noch Sequels, Prequels, Remakes, etc. Und darauf eicht ich diese Blockbuster-Saison. Vor allem steckt dann eben auch in den Sommer-Blockbustern, steckt auch immer durch diese Sequel-Natur, äh, äh, steckt da schon irgendwie drin, höher, schneller, weiter. Mhm. Und das siehst du auch daran, dass die, dass die Blockbuster-Budgets halt immer großkotziger wurden. Ich meine, ganz ehrlich, guck dir doch mal wirklich diesen Lone Ranger an. Ja, das, das ist ja der Inbegriff ey. von höher, schneller, weiter ja. gewesen. Um, und der hat halt keine Sau interessiert. Also es ist, ähm, ja, ich sehe ich es tatsächlich kritisch, weil, wie gesagt, das, das letzte Blockbuster-Jahr 2019 hat mich so kalt gelassen wie selten eines, wirklich. Und ähm, äh, vor allem ist es auch, Blockbuster werden auch immer halt mit mit Effektorgien assoziiert, was eben auch an den fürchterlichen Transformers-Filmen beispielsweise liegt. Äh, lobt man sich dann eben sowas wie wie Inception damals oder jetzt Tenet? Ich habe ja heute die News geschrieben. Tenet wird weniger CGI enthalten als so manche rom com na, also, aber abwarten, ja.
2: Also, ich würde mir tatsächlich äh, mehr Filme wünschen, wie beispielsweise Mad Max Fury Road oder Mission Possible Fallout. Die waren mhm. zwar auch teuer, aber die liegen alle irgendwo in dem Bereich von 150 Millionen, beziehungsweise 170 Millionen, aber keine 250 Millionen. Das macht halt ja. schon mal einen Unterschied. Und sie sind einfach, was du auch schon sagtest, fordernd. Das ist nicht einfach so, dass ich mich da reinsetze und so ein Drain Johnson da irgendwie so rumpöbelt und ein bisschen was kaputt macht. <lacht> ähm, sondern da passiert auch was mit den Figuren. Ich kann so ein bisschen mitfiebern. Das ist spannend. Das ist nicht nur einfach actionreich, sondern da steckt auch was einfach hinter. tatsächlich. Gerade bei Mad Max, ne? Also, was, yeah. was, was da man da alles raussehen kann und raussehen kann und was der Film auch quasi an Emanzipation für die Frauen beispielsweise bietet, das ist einfach unfassbar für das Kino. Ähm, sowas würde ich mir halt mehr wünschen oder halt einfach mehr Christopher Nolan's, die halt mit Inception oder Tenet einfach auch mal neue Dinge ausprobieren können. Weil ansonsten hm. wird es wie letztes Jahr, dass ich mich auf drei große Franchise-Blockbuster freue und du wieder aus dem Kino kommst und mir schreibst so, na, nee, der ist nichts ich kann es bezeugen, ich war ich schon mal dabei. Glücklich bin,
1: wenn wenn <lacht> du die dann später guckst, dann auch findest du, jetzt die Scheiße wahr, weil ich dann mir anhören darf, so, wäre ich mal ins Kino gegangen, aber wegen dir Idioten <lacht> habe ich es nicht getan. Ja, ja. Also das,
2: das wäre so ein bisschen mein Wunsch, ansonsten kann ich das unterstreichen, dieses höher, schneller, weiter, sollte man tatsächlich mal hinterdenken. Ich habe mir einen Artikel geschrieben gehabt, als das so ein bisschen in die Hochphase kam, mit Marvel und äh, DC über die Blockbuster, wie die in Zukunft aussehen könnten und werden. Wir haben das noch nicht erreicht, was ich damals prognostiziert hatte, dass die Budgets noch größer werden und dass noch mehr da reingebuttert wird. Und, aber eigentlich hatten wir es tatsächlich schon. Ich meine, Justice League ist ja quasi so ein CGI-Gewichse dann nur noch geworden und da ist ja gar nichts hängen geblieben. Äh, und das hat natürlich. Oder oh,
0: Endgame hat das. Oder oh, Endgame äh,
2: dann auch, ja. Endgame aber,
0: hat das hat das größten, wahnsinnigste Budget von allen, glaube ich, oder? Genau. Se, 356 Millionen Dollar. Aber da hatte ich das
2: das zumindest noch Spaß dran, ja. so halbwegs. Das ja. muss man halt so ein bisschen abwägen, aber ich finde, was soll da noch kommen? Und dann stellt sich auch nicht natürlich die Frage, wie Marvel das irgendwann wieder einfangen will. Klar, die gehen jetzt ein bisschen kleinere Brötchen backen. Mit, mit Black Widow beispielsweise und versuchen das dann darüber wieder einzufangen, aber irgendwann müssen sie halt wieder auch sowas dann raushauen aber welchen, welchen Marvel-Gegner wollen sie denn da noch machen dann kämpfen die nachher dann gegen Planeten gegen das Universum, was weiß ich, keine Ahnung ne? also das ist Haben ja, sie doch schon. Ja, ja das ist halt dann dieses äh, einfach dieses, es muss noch mehr sein, noch mehr und ich finde dann ja. lieber einen Schritt zurück sich Gedanken darüber machen, wie man tatsächlich auch Charaktere richtig tief und tief weiterentwickeln kann, wie man noch mehr machen kann, als einfach nur wir haben hier Action. Äh, das wäre schon ziemlich nice. Ansonsten gucke ich gerne Sommerblockbuster und ich gehe auch gerne im Sommer ins Kino, weil diese Dinge haben Klimaanlage.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> äh, ganz ehrlich, ähm, gerade noch, wo du Mad Max Fury road erwähnt hast, was war denn ja. der letzte Sommerblockbuster- mit denen du immer noch nachdenkst. Jetzt nicht, weil er dir irgendwie eine Frage gestellt hat oder weil er irgendwas so an war, weil er dich so mitgerissen hat.
0: Weil, Mission Impossible Fallout. Ja, Fallout.
1: Also, okay, also Fallout zum Beispiel ist ein super Film. Äh, mhm. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich da jetzt noch, äh, dass der mir in den Sinn kommt öfters mal. Äh, aber ich kann es verstehen. Aber ansonsten ist es doch eher... eher selten, Maul. dass dass du wirklich denkst ja. so, du sitzt irgendwie Weihnachten zu Hause äh, trinkst dein Glühwein isst deine Spekulatius und denkst dir so, boah, weißt du noch im Juli, als ich da in Film X war, boah, das war toll. Das hast heißt, also habe ich gar nicht mehr so. Das sind halt wie gesagt wirklich die also die kleineren Filme und so scheiße ja. ich Corona finde, aber irgendwie es wirkt doch gerade so ein bisschen wie so eine Blockbuster Entschlackungskur, die wir gerade vornehmen, oder? Ja, das,
0: das tatsächlich. Ja. Kein Marvel-Film, ein ja. fast frei Marvel-freies Jahr und ein einziger Christopher Nolan-Film, der da jetzt steht. Aber
2: das Problem ist ja, und darüber haben wir auch in den letzten Podcasts über Corona und Kino ja alles schon weit ausgiebig diskutiert drüber, äh, die sind ja alle da, die Filme. Und es werden ja aktuell wieder neu auch produziert, mhm. unter anderem in Neuseeland und auch in Hollywood werden ja teilweise wieder gedreht und auch andere. Äh, das heißt, diese, 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 diese Masse an Blockbustern äh, wird nicht kleiner derzeit. Zeit, aber es kommt nichts.
0: Ja. Es wird sich aufstauen nächstes Jahr. Ne? Garantiert. Dann kriegen wir irgendwie alle zwei Wochen einen neuen Blockbuster um die Ohren gehauen, der eigentlich aus 2020 stammt.
2: Alle auf Disney Plus.
0: Alle auf Disney Plus, genau. Ja, bis dahin hat Disney alle anderen aufgekauft, weil sie selber schwarz-rote äh, Zahlen schreiben. Nein, egal
1: So ein bisschen wie so ein, äh. so ein Staubsaugerbeutel, wo du denkst, da
0: so, passt doch ein bisschen was rein. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Kommt der Block hast du auch noch so und dann platzt alles. Ja.
0: Also Fazit, dieses Jahr, wir brauchen Tenet. Das das äh, in, dem, in dem Trailer kommt das doch so irgendwie so Menschen, die Tenet brauchen. So, da reiche ich mich jetzt ein. <lacht> ich freue mich wahnsinnig auf den, muss ich jetzt machen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob ich Tenet brauche. Ich schon. Äh, aber ich würde gerne
0: mal
2: wieder ins Kino gehen, ehrlich gesagt. Ja,
0: definitiv. Und für sowas wie Tenet erst recht, also komm. Ja. Du bist doch, äh, ist du wenn die PV-Einladung kommt, natürlich, bist du als natürlich, dabei. natürlich.
1: Ich, ich bin ja auch ja. gespannt und freue mich drauf, aber äh, wir treffen ich, uns in Okay, Köln, pass auf, ja. pass auf ich weiß, wir wollten jetzt zum Ende kommen, ich stelle mal eine eine ja. Frage, ja, und ich möchte, dass ihr die ehrlich beantwortet. Und ich weiß, das wirkt jetzt ketzerisch, aber stellt euch vor, ihr geht in Tennet und der Film ist nicht gut. Oder noch besser, stellt stell, euch stell, 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 vor, der Film vor. ist nicht gut, der ist auch nicht scheiße, er ist halt einfach nur okay.
2: Dann lasse ich mich einfrieren und wache erst wieder 2021. <lacht> okay.
1: Zu, zu Fasten für US 9, ne? Komm, Fasten für US 9. Jetzt
0: musst du es raushauen. In meinem, ich, ich sag nur so viel, in meinem Multiversum, in, in keinem meiner Multiversen existiert ein schlechter Tenet. Oh, ich habe fertig. Ich glaube auch nicht. Also die Chancen sind relativ gering, dass das scheiße wird, ehrlich gesagt. Nee,
1: ist, also ich meine, hey, ich kann es verstehen, weil mir fällt jetzt auch spontan kein schlechter Nolan-Film ein. Ich finde nicht alle super, aber ich kenne keinen aus meiner Sicht ja. gesehen, der echt scheiße war. Aber genau. aktuell ist dieser Hype halt so groß. Und dieser Film wird so, so, ja, fast schon stigmatisiert als der Messias, der uns alle befreit. Das, das ja. war
0: vorher aber ja. auch schon so und, leider. Und,
1: äh Deswegen finde ich die Vorstellung, dieses Gedankenspiel einfach total äh, interessant, einfach sich mal vorzustellen. Ja,
0: du bist ja auch ein Arsch. Was
1: wäre, wenn der Film halt <lacht> einfach nicht, nicht, also kein Meisterwerk ist, sondern einfach nur ein. Aber du bist okay. Du bist, du bist wie das, das ist so ein bisschen hey. wie das Ende von diesem ja. schönen Film Fanboys, wenn genau, die ja, ja im ja. Kino sitzen und endlich Episode 1 gucken können und der Typ fragt, und was ist, was wenn ist der eigentlich eine Scheiße ist? Ist. Ja.
0: Ja, das, 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 du, das, das sage ich zu dir, wenn wir in. Äh, äh, das, das rufe ich zu dir rüber äh, über die drei Meter Abstand, die wir dann halten bei der PV. Ja. Hm?
1: Also, ich, ich, jetzt schätze mich hier nicht da als. als, auch anders. Wo ich diese Frage stelle, aber es ist das, ich meine, aktuell. Es ist es, Ketzerei. Wenn der Film scheiße wird, gebe ich dir die Schuld. Dann fahre okay. ich dir nach Hause,
2: ey. Ja. <lacht> Gut. Okay. Habt, noch, haben haben genau, habt ihr noch ja. was zu äh, Blockbuster? Mittlerweile sind es auch nur noch Nein. 27 Grad hier. Es, äh, es wird langsam. <lacht>
1: ähm, wir können noch eine
0: Stunde
2: weitermachen.
0: <lacht> also bei dem <lacht> Wetter
1: äh, ist mir gerade der Sinn nach Winterblockbustern. Ja, stimmt.
2: Winterblockbustern ja, klingt gut. Ja. Ja.
1: Dune!
0: Dune. So. Ja, ich glaube nicht, dass der kommt.
2: Egal. Ähm, genau, dann äh, wären wir tatsächlich am Ende. Dann fange ich einfach jo. mal an. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß mit uns. Äh, trotzdem, dass wir hier sitzen und schwitzen, das seht ihr aber nicht. Haha. Ähm, und ihr riecht und es hoffentlich auch nicht. <lacht> genau, ihr riecht es hoffentlich auch nicht. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, kommentiert gerne, was ihr über Sommer-Blockbuster denkt, welche ihr zuletzt irgendwie gesehen habt, welche ihr cool findet, welche ihr immer wieder gerne guckt, ob wir irgendwas falsch gesagt haben. Ne? Also, wo ihr sagt, so, das Sommerbrock ist also so ganz andere Filme, dann äh, schreibt, ja, das, <lacht> genau, schreibt das auch gerne in die Kommentare. <lacht> ja, äh, das schreiben wir raus am besten. Äh, genau. und. Äh, <lacht> mache ich nicht. Ansonsten, <lacht> das ist nett. Ansonsten, wie gehabt, äh, liked uns, äh, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagt. Warum, Stu? Äh, weil wir es verdient ja haben. Genau, und damit übergebe ich schon mal
1: an Stu und ich sage Tschüss. Äh, da ich hier davon schmelze und mein Wasser leer ist, und ich dringend neues Wasser brauche, sage ich einfach nur Tschüss und hoffe, dass Dominik es eh nicht schnell macht. Tschüss.
3: Ciao, ciao.